0: Olá, está começando Calvinamente, mais um episódio nessa manhã. Alegria é muito grande receber aqui os nossos convidados diretamente lá do Seminário de Campinas. O Elton Filho, que por tabela também está ali tendo essa, esse privilégio né, de, de desfrutar daquele ambiente, mas antes da gente é, dar aqui segmento para a conversa, a gente. Convido você a acompanhar todo o episódio, a se inscrever no canal, ativar as notificações. É uma grande alegria para a gente. Hoje a gente veio até coincidentemente uniformizado, né, Felipe? É, isso então aí. Você que está em casa... Pra... Pode falar, Felipe. Pode falar?
1: Desculpa. Então você que está em casa, coloca sua camiseta azul marinho <risos> vem com a gente. entrar nessa vibe, né? Cara, eu estou muito feliz também que vocês estão aqui para nós é uma honra recebê-los aqui. O Elton, sabe o carinho que a gente tem por ele, toda a igreja, né, Wellington hum. é, apoia o que você tá tá buscando lá no seminário, né, a sua formação. E o Elton Filho também que não fica para trás, menina é nacional, então tem muita coisa para conversar aqui hoje.
0: Nacional e internacional, né? É Mas a aí. gente precisa combinar, vai ser o Elton Filho que a gente vai chamar Eu não é sei, que... eu pensei, Qual que vai ser eu, o... eu
1: gostaria o de chamar ele de Amorzinho, amorzinho. que é o que <risos> todo mundo me apresentou, né?
0: Ele é um amorzinho. É o eu... mais
1: popular. É o mais popular. Uhum. Ele mais é pop. Popular.
0: Mas aí a questão é essa. Se a gente chamar o amorzinho de amorzinho, o pai a gente vai chamar de... Amorzão. 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 Tem
1: gente. <risos> né? é. Na nossa mesa também, Eduardo Roberto Conceição. Esse cara é uma lenda. Então, qualquer dúvida que você tiver aí sobre assuntos policiais, fala com esse cara na ah, igreja. Ah, tá. <risos> bom dia a
2: todos. Bom dia. O Elitons, queria agradecer também. Hoje o estúdio tá cheio, né, Robson? Tem bastante gente hoje na hoje técnica. Hoje
0: está aqui o estúdio todo tomado aqui de visitas e, e gente que tem apoiado o nosso podcast, né? Graças e você que sabe onde
1: é, pode vir para cá também, que a gente está aqui. A porta está aberta, né, Felipe
2: Mas é isso aí, bom dia. Muito ansioso com, essa, com esse dia que vocês estivessem aqui. Que sejam momentos, de fato, para abençoar a vida de outras pessoas. Que sejam palavras que possam edificar o corpo da igreja, né? E vamos lá. É, Quem começa?
0: engraçado que o... O Felipe falou assuntos policiais, né? Para tirar é. dúvida com você. Não só policiais, assuntos espirituais também. Né? Ah, Ander então, é, é verdade. É, Mas aí você entra é todos é os depois. Os Professor, né, também. É, depois que já, já já começar no assunto policial ali, pum aí já vira espiritual. <risos> os convidados, a gente vai começar com a pergunta clássica de questão de
1: Será que eles vieram com aquela motinha do lado, uma, uma do lado da outra? Então, aquela... pode ser, né? eles eram bem tragados os dois Mas
0: você sabe que tem um, uma ligação, porque eu me lembro que é, o Wellington é, tinha chegado na igreja, acho que já fazia um tempo, mas eu estava em Cedral na época, no um é. trabalho que a gente tinha lá em Cedral, e eu lembro de um episódio que tem relação com moto, né, aí como é que foi aquela situação, acho que vocês tiveram, um... e estavam os dois, né? Os dois. É e eu lembro de chegar para gente lá, um pedido de oração por vocês. Você tá brincando e foi é uma questão de moto, né? A gente tem que foi parar uma... de falar desse assunto, hein? Foi de moto. Foi um acidente que aconteceu,
3: se eu não me engano agora, 2018 ou 2019. Foi um dos dois anos aí. É? De e... moto? É. Na onde foi? Foi ali na Avenida Filadelfo. Hum. A gente sempre andou muito de moto, né? Porque por questão de economia, eu também gosto de moto, né? Mas tem o um risco, né? A moto. É. E ele era... Bem menor, e a gente foi fechado por uma outra moto também. E a gente caiu, né? É, graças a Deus não foi nada tão grave, né? Principalmente com ele só deu um ralado no joelho e eu fraturei a clavícula. Que Poxa, foi o. Foi, foi sério, então? É, foi, foi. Fraturei a clavícula, fiquei aí uns três, quatro meses com a clavícula imobilizada.
0: Eu acho que foi o contexto que eu te conheci mesmo, porque depois que você recuperou, você passou aí no, no futebol, ou você já ia, eu não ia. Eu já ia. Aí depois Isso. você voltou, foi assim, pô, você que é o Hélio. Foi mesmo. Que, foi aquele contexto. <risos> foi, mesmo. foi mesmo. E foi a época que vocês, vocês chegaram lá na igreja?
3: Na Nós nossa chegamos
4: 2017.
3: em... Isso, de 2016 que a gente começou a frequentar para 2017 mesmo, uhum. que a gente começou a frequentar. E vocês
2: vieram de onde?
3: Da igreja
1: Missão Atos. Ah, uhum, tá. Missão Atos. Entendi. Eu, eu, quando logo, quando eu cheguei, né, eu te conheci no acampamento. Foi. Né? E aí você já me recebeu, cara. Eu falei, esse cara deve ser um dos pastores aqui. Você vê como é que é? A gente já tem a percepção que você já tem o, né, o, o jeito, o trato com as pessoas ali, com, com, com os irmãos. E aí foi de uma forma tão especial, com uma alegria. Eu falei, será que sou eu? eu tô com cara de tonto? Ele tá rindo para mim toda hora. Esse cara é risonho. Aí eu falei, pra <risos> es cara, esse cara é gente boa demais. E aí começou a trocar ideia e vi que é, é o jeito. É, é, o, é o trato com todo mundo. É assim, né? verdade. Sempre feliz, sempre e não, alegre. E faz
0: jus ao apelido, né? Carinhosamente lá, que tem um o amorzinho. Então, de onde
1: veio esse apelido aí? É de casa? O amorzinho? Começou comigo, na verdade. A
3: mãe dele estava grávida e... A mãe
1: dele nada mais, nada menos que Damares. Damares.
3: E eu chegava em casa, eu viajava, trabalhava numa empresa que eu viajava. E eu chegava em casa, ela já estava bem, com a barriga bem grande... E aí, eu falava, cadê o amorzinho do papai? E ele mexia na barriga dela.
4: Nossa. E
3: aí começou amorzinho, amorzinho. Ele nasceu, continuou e ficou amorzinho. Os irmãos da igreja passaram a chamar ele dessa forma também. Hoje, até lá em Campinas, o pessoal fala amorzinho. Ah, é?
0: E como é que é pra você, o Filho? Amorzinho, tranquilo? Ah, tra você agora, já depois de 15 anos, bem? eu
5: me acostumei, né? <risos> agora já. Já virou rotina. Tranquilo.
0: Eu, eu faço
1: isso com a Clara, assim, né? Chega uma fase que, que as crianças ah, não, para, pai, fica me chamando de amorzinha a dos outros. <risos> a menina ali, ó, né? Agora, a Clara, não. A Clara, eu já falei o bebê do papai. é Na apresentação da escola esses dias, e ela lá no, no palco, lá, aquele negócio, lá no Adventista, aquele negócio, em assim, todo mundo aqui, aquele silêncio, começar... Cadê o bebê do papai? Ah, é? Ela já ah, yeah.
4: Aí é. Foi legal. Foi né? legal,
1: foi bom. Esses é. momentos tem que ter. Mas ó, é, a gente tá falando de moto, a gente começa com esse assunto. É uma brincadeira nossa aqui, né? Que todo mundo já andou de moto. É, tem algumas pessoas é que não. Por exemplo, o Marcos Prisco não pode, vai dele, não deixa. <risos> mas, mas um abraço aí para família Prisco. Mas é, a, a gente sabe aqui que a, a família de vocês, ela, ela, toda trabalha na igreja, né? Hum. Vem de um, de uma. De um trabalho, assim, muito sério, desde a Damares, né? Que tá junto ali com as mulheres, na SAF. O Amorzinho veio na, na, UMP, na, na, na UCP, né? Depois já entrou, depois de em seguida, já na, na UPA. E você escolheu esse caminho. Esse caminho que eu não consigo imaginar, me imaginar nessa situação. A gente tem o uhum. Robson aqui, recente, uhum. né? Ordenado, mas passou por tudo isso. Mas como que está sendo? Você está lá hoje, né? E tem um parceiro ainda, tá, tá, que também está lá, que é daqui de Rio Preto. Que né? é o
3: Francisco. O Irmão Francisco. Isso. Do, da nossa igreja, né? Exato. A gente tem outros companheiros do nosso presbitério também, né? Tem lá. também? Tem também. É, bastante, irmãos. É, a gente tem é cinco do nosso presbitério, o Para de bater, Luiz mulher. Fernando e o Cristiano é, concluíram agora, né? Então a gente ficou em três agora do presbitério.
1: Nossa, que bacana. Pelo menos você já sentam é. sozinho, mas eu tenho certeza, você já chegou lá, já tomou conta, né? É. Já é. fez amizade com todo mundo, já chegou tomando conta. Quanto tempo você tá lá, Wellington? É... a gente foi em janeiro, né? Então tá indo aí pra um ano que a gente tá lá em Campinas agora. Então em seguida que a gente se conheceu, você já tava... É? Inscrito pra ir, Rapaz, foi, e como é exatamente. que tá sendo esse ano de, de, de presbitério? Como é que é ser um... De, de presbitério de seminário. De, 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 de seminário? Como é que é ser um seminarista? Então,
3: ah, o começo foi um pouco difícil, né? principalmente pela questão da mudança de cidade. né? A gente brinca que o começo é difícil, o meio é difícil e o final também, viu? <risos> mas... ah, então, ah, ah, principalmente por, pela essa questão da mudança é, de cidade, né? mas também pelas dificuldades também que a gente encontra no dia a dia. A gente sabe que... Uh, o chamado pastoral não é fácil, né? então eu já tenho consciência disso, eu já fui consciente disso, né? uh, dos desafios que eu vou enfrentar pela frente, né? que eu tenho enfrentado, que eu vou enfrentar, como o Du falou, né? do começo ao fim. Uh, mas a gente tem recebido graça de Deus, né? Uh, a gente tem encontrado irmãos que têm nos ajudado ali em Campinas também, que tem sido essa família estendida, né? que é a família na fé. Então isso é muito importante no nosso dia a dia, né? na nossa caminhada, tanto na nossa caminhada cristã quanto também na nossa caminhada ministerial, né? A gente encontra outros irmãos também que estão na mesma situação que a gente ali, né? Mudaram de cidade, estão também atendendo um chamado de Deus, né, na sua vida. Então isso acaba de certa forma aliviando um pouco a uh, esse fardo, né?
4: Uhum.
1: É, na sua na sua vivência assim na igreja, né? Você já, já nasceu em uma família cristã? Não? Você já viu? não? Não? Você teve uma conversão ali? Isso. E você já sabia que você queria ser pastor? Já. Já? Já. Conta pra nós como é que foi isso aí. Então, eu... Assim, a minha família, meu histórico
3: familiar é de uma família, assim, bem desestruturada, né? Uh, já contei meu testemunho pra alguns irmãos. Numa outra oportunidade, eu também vou falar sobre isso. E aí chegou ela. <risos> Mas, assim, eu venho de uma família bem desestruturada. Eu perdi meus pais muito cedo. E aí eu fui criado por uma irmã. Que era mais velha, já era casada, tinha seus filhos também, né? Então fui educado por essa minha irmã. E foi através dela também que eu conheci a Cristo, né? E a minha irmã ela se converteu também muito cedo na igreja do Evangelho Quadrangular. E aí, através dela, toda a família, tanto a minha família quanto a família do meu cunhado também, é, conheceu a Cristo através da minha irmã. Então ela acabou sendo um instrumento de Deus aí na nossa vida, né? Então eu tive o meu contato com a igreja, com o evangelho muito cedo, que dá através da assim, minha irmã. Sete anos de idade, oito anos mais ou menos, Olha, Robson. Que
4: benção,
3: né? é. Aí depois eu perdi meus pais, afastei um período da igreja, um período curto, mas aquele momento de rebeldia, sabe que você não uhum. não entende porque as coisas estão acontecendo daquela forma na sua vida, até que então é... eu fui alcançado pela graça de Deus ainda na minha adolescência. E foi quando eu já percebi que eu tinha esse chamado, principalmente com essa questão, né, de, de pastoreio, né, é, como você falou, né, aquele você primeiro encontro Você já era envolvido nosso...
0: com, com a liderança da igreja já, nesse período? Já, Lá na
3: Quadrangular? Não, na, na Missão Atos. De eu eu conheci o Evangelho na Igreja do Evangelho Quadrangular, e aí depois a minha irmã foi para Missão Atos, e ali também foi onde eu, eu me converti realmente, né. E ali também já desenvolvi também essa liderança, né? Fui líder de adolescentes muito cedo, líder de jovens, né?
0: Conheceu a graça ali. Foi ali. E a bênção também. <risos>
3: <risos> a bênção, me casei ali também. Então, foi através da Igreja Missão Atos.
2: Ficou ali por quanto tempo?
3: Mais de 20 anos, Du. Mais de 20 anos. Nossa. É. A igreja lá, ela, ela era ligada durante um período um ministério que é um ministério nacional chamado Ministério Jovens Livres. E esse ministério, eles tinham várias igrejas espalhadas pelo, pelo Brasil, né? pelo mundo também, né? que tinha missionários também no mundo. E eles tinham um seminário lá em, se eu não me engano agora, Chapada dos Guimarães. E depois de alguns anos, a, a igreja acabou desligando desse ministério, acabou uhum. se tornando um ministério independente e seguiu aí o seu... Seu
0: próprio caminho, sua própria caminhada Mas, até hoje. né? A Missão Atos tinha um trabalho muito forte aqui na cidade, a questão social. né? Tinha, já, era isso. esse trabalho aí ou não? Que, que tinha, acolhia adolescentes, Tinha né? esse, esse
3: Ministério Jovens Livres, eles tinham essa visão social de recuperação de drogados, dependentes químicos. né? E a Missão Atos já desenvolvia também uhum. esse trabalho. Acabou né, fortalecendo porque esse Ministério Jovens Livres também fazia esse trabalho. Eles têm também um trabalho muito forte em Goiânia, com, com dependentes químicos. E a, a tem, Missão Atos tem também... Tem alguma coisa ver com a Missão Vida, não. não? Não, não. Tem com a Betel, não sei se você já ouviu Betel, falar. A Betel, aham. teve um trabalho com, também com moradores de rua, é, adolescentes, que hum. eles são resgate... É, então era um trabalho muito forte social tinha várias é, instituições assim voltadas ao trabalho social Raquel que era a recuperação de, de mulheres, mulheres é, e aí depois também já no final que a gente já estava saindo é, trabalhos com creche então tinha uma
0: parceria com a prefeitura também eu, eu, falando assim dessa passagem mais histórica né lá atrás do passado missão uh -huh. atos teve contato com outros Irmãos ali que hoje estão na Presbiteriana, né? Isso. Lá na Missão Atos. Isso. Como é que é? Dá para falar um pouquinho aí? É, inclusive, eu creio que é alguém que acompanha o nosso podcast aqui, que vai saber que também <risos> tinha ali um, um, uma participação ali na, na Missão Atos. né? Teve... A a gente não pode falar o um nome, conheceu, mas um abraço o... para
1: você. <risos> a
3: gente conheceu um irmão muito querido nosso, da Presbiteriana. Tá lá hoje? Que é o Diácono Guerra.
1: O Guerra, é verdade. A gente conheceu
3: hein. ele na Missão Atos. Ele passou um período lá na missão Atos, né? E a gente se conheceu, acabou se conhecendo lá.
1: O, o Guerra eu preciso falar. O Guerra eu, eu tenho uma admiração por, pelo Guerra, pelo trabalho que ele faz até na igreja. Mas o, o carinho que ele tem comigo, o trato que ele tem comigo ali é diferente, porque ele ele put, ele ele vem no, uma uma, uma na, minha, na mensagem do meu celular ele fala Irmão, ó, é isso, isso, isso. E fala algumas coisas que eu não posso falar, mas balança comigo e o Guerra tem esse, esse feeling, assim, comigo. Ele pegou o meu, o meu sabe? Ele falou, oh, irmão, tá certo. É isso, a gente tem que se emocionar. É isso, é isso que a igreja precisa. Um, obrigado, Deus abençoe. Nossa, e ele faz isso? Eu sou do tipo de pessoa que, que eu, assim, eu gosto de toque, mas eu gosto de, de, de ganhar, um, um, por exemplo... Um elogio. Um elogio. E, e, e fazendo isso aqui não é pra mim, né? Você sabe, a gente tá aqui por Deus, por graça de Cristo. Mas quando fala, você alcançou fulano de tal, eu não fui eu, mas, sabe, a gente sendo um instrumento de Cristo, hum, isso hum. é maravilhoso. Então tem que mandar um abraço pro Guerra. Família que... Guerra é maravilhosa.
0: Exatamente. E lá ele tinha, como é que era lá o, o ministério? Lá? O Guerra, eu lembro dele... É.
3: Pode contar tudo. Mesma coisa que eu <risos> vejo ele na Presbiteriana hoje. É mesmo? Muito envolvido com tudo lá, ele também era muito envolvido. Olha. É, eu lembro que um período, ele trabalhou com jovens lá também. Então, eu tenho essa imagem do Guerra. Mesma imagem que eu tenho dele hoje. Então, legal, de é legal, Isso é interessante porque ele não perdeu isso, né? Que bom. Essa liderança, né? Não,
1: e ele é daquele, daquele tipo de pessoa que faz acontecer sem você ver. É. Né? Ele tem esse perfil, né, Robson? Isso. A vida e olha dele. que
3: interessante. Quando a gente chegou na igreja presbiteriana, é, ele não me conheceu na hora. Hum. E aí, eu e a mais depois da gente conversando, eu acho que ele... Eu acho que era o
2: cabelo. É. <risos> Pode ser. <risos> é.
3: E aí, depois de um tempo que a gente já estava bem envolvido na igreja, né? E aí que a gente começou a conversar. E aí ele lembrou. Ele falou: Meu irmão, me perdoa. Eu não conheci na hora e tal. E estava naquela correria também, porque ele começou o, o trabalho de transmissão é. na nossa igreja, né? Naquela é. época
2: é, eu, coitado. Eu, não lembro,
0: ele eu acho sofri. que ele contou isso aí. No, 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 acho que foi no episódio que ele falou que realmente. Até ele citou essa, essa situação hum, hum. que ele... Vocês chegaram na igreja, ele passou, depois que ele caiu a ficha dele... E foi dele, na época que estava assim,
5: reformando, e os cultos eram lá embaixo, lembra? Sim. Foi nessa época que a gente chegou. Aí vocês eu chegaram, acho que o culto estava sendo, sendo lá embaixo. Lá embaixo. Lá
3: embaixo. E ele tava naquela correria da transmissão, é. né? Porque ele que tava fazendo a transmissão. Ele começou esse trabalho de transmissão na igreja, né? É. E eu falei, eu vou te dar um desconto por isso. É. <risos> Falando
2: nisso, Felipe, ele falou que se você convidar ele, ele vai participar da OPH agora, em 2024.
1: Ah, é? Tem que, então, tem já ser está um, convidado Guerra, você... Uma convocação. É, pai. convoca
2: ele, porque a gente precisa muito dele.
1: Você está convocado para participar da UPH, precisamos do seu Pix, que a galera manda do seu Pix. <risos> <risos> o Comprovante. Ó, oh, 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 meu irmão, essa saída sua ali foi conturbada? Como aconteceu isso? Como que você percebeu que não cabia mais você na missão Atos? Como é que foi isso? Então, é... lembra que eu falei
3: que a igreja era ligada a um ministério que eles tinham um seminário. Então, desde aquela época, eu já me sentia vocacionado e tinha intenção, né? Aí, depois, a igreja ela separou desse ministério e ela se tornou um ministério independente. Então, a igreja não tinha um seminário específico, né? Para a formação de pastores, né? Ela não tinha isso. E aí, depois de um tempo que eu, eu senti essa necessidade de me preparar para o ministério, né? eu falei, eu quero me preparar antes, né foi quando eu tomei essa decisão de fazer a faculdade de teologia, pelo menos para ter essa formação acadêmica. Né?
4: Uhum. Que
0: é a faculdade de teologia que você formou antes de ir para o seminário Isso,
3: isso. Eu fiz uma faculdade, né? faculdade claretiano, é uma formação superior, né? reconhecido, reconhecido pelo, pelo, MEC. pelo MEC e tudo... Então, foi uma necessidade que eu senti, não que tinha essa exigência na igreja, não, uhum. não tinha isso. Geralmente, as igrejas, principalmente igrejas pentecostais, né? essas igrejas, uh, não tem essa, essa formação né? é, de seminário. Né? Geralmente, você vai subindo os degraus, né? é, de diácono, presbítero, ali. até chegar a pastor. Então, geralmente, funciona dessa forma. Né? <risos> então, foi o processo que eu passei lá. E foi justamente na faculdade
0: eu ia que eu... Aqui, eu brincar aqui, mas acho que nunca. Eu falo assim, casa com a filha do pastor, né? Uhum. Casa com a filha do pastor. <risos> <risos> filha do pastor, já, já tá um passo ali na <risos> e, foi,
3: e foi justamente nesse período aí que eu tive contato com a teologia reformada, né? Foi na faculdade. E aí, a partir desse ponto, começou a virar a chavinha, né? Começou a pingar é, uns pontinhos jeito, nos isos, né? Exatamente. E aí começa a fui... ser confrontado
0: ali, né, numa busca mais profunda, não tem jeito.
3: É, e aí eu comecei a ter contato com as confissões de fé, já parti para as institutas, e aí foi um caminho sem volta. É. <risos> aí foi quando a gente tomou essa decisão, não, preciso também procurar uma igreja que... É, esteja dentro disso que a gente está buscando, né? Uhum. Uma
0: ter uma igreja reformada... Uma teologia mais centrada, exatamente. consistente, né? Uma que, teologia... infelizmente, não se encontra... Não se encontra hoje. Fácil, né? É. Aí, e aí, acha... o amorzinho já era... era pequenininho, mas ele já dava um... já fazia um sermão, já, já pregava. Ah. Né? <risos> Tem uns vídeos dele aí no... é. na internet. Aonde que acha aqueles vídeos lá? De vez em quando eu vejo... No... Vocês...
3: Principalmente no Facebook ah, no da Damaris. lá.
0: Facebook da Damaris tem o Wellingtonzinho. <risos> Aquela época era Facebook, né? É. Pregando ali. Você ia falar, do Desculpa. Então, eu não lembro agora. Ah, então foi mal. <risos> Mas é aquilo que você estava falando. É, né? é. Às vezes eu me empolgo aqui. <risos> Mas é que eu lembro, realmente, o Wellington, filho, o amorzinho. Ele com os cachinhos, né? Ele tinha um cabelinho tinha. quando ele chegou ali. E, rapaz, foi esses dias. Aí o cara tá desse tamanho aí já presidente nacional da UPA e, e, e assim é... como é que vocês como pais né a chegada de vocês ver na vida do Wellington né do, do amorzinho assim essa esse engajamento dele como é que começou lá na, na UCP, ele chegou foi né participando da UCP hum, não, ainda não chegou época. e aí como é que foi ele é, foi também você viu um a... pouco de
2: você nele Via, Angariano via.
0: Cargos ali, como é que foi? Foi. Ele sempre foi muito
3: participativo na igreja. Uh, eu e a Damara, a gente sempre foi muito ativo, né participativo uhum. na igreja. E ele seguiu os nossos passos, né? A gente sempre fez questão de, de que ele participasse né de todas as programações da igreja, né? E a gente chegou na igreja presbiteriana com essa mesma visão, né? Uhum. A gente quer que ele viva a vida da igreja realmente, né? Então, ele já chegou na, na UCP participando de acampamento, que inclusive foi o Guerra e a Lu né, na época que estavam à frente da UCP que organizaram. Então, ele já participou de um, de um acampamento. Ele chegou aqui na igreja presbiteriana e, como ele disse, a, a igreja estava reunindo lá embaixo, né, por causa da reforma da, da igreja. Né? E eu me lembro que o pastor Misael pregou um sermão no dia da, igreja, no dia da criança presbiteriana, é, intitulado... João que queria ser grandão e ele ficou fascinado com aquele sermão do pastor Misael e aí ele falou pa, pa, papai é aqui nessa igreja que eu quero ficar. Vocês estavam visitando então nessa a gente estava é. visitando não, na não, época. Não tava... ah, na tá. época ele falou papai eu quero ficar nessa igreja e olha e... só né, no
0: sermão porque essa às vezes a gente acha que a criança não está uh -uh. né, tendo muita conexão com a Exatamente. mensagem. Exatamente no dia da criança
5: geralmente o sermão é mais adaptado né para as crianças que ficam no culto e aí, nesse dia, foi justamente o João que queria ser grandão. Aí eu me encantei, né?
4: Quantos <risos> anos ele assim, legal?
5: Eu tinha em 2017, acho que eu, 8 para 9, mais ou menos. Agora está com 12? Né? 15. <risos> <Cadê>? <risos> Rapaz, cresce muito rápido, né? Você vê, de 8 anos, olha aí, é. já tá um
1: humano. Um...
3: E ele, desde muito pequeno, com 4, 5 anos, ele, ele sempre foi muito interessado pela Bíblia, por teologia. Então, ele sempre leu... É, literatura mais específica mesmo de teologia, né? Ele gosta muito de C.S. Lewis, Tolkien. Então, ele sempre gostou muito disso, né? E, desde muito pequeno, ele sempre foi com a Bíblia dele, fez as anotações dele na Bíblia. É, teve uma época que ele levava até uma, uma, uma bolsinha na igreja, que ele levava... Acho que eu lembro disso. Lembra? Né? <risos> levava Chegava Bíblia, uma... livro, uma canetas específicas para ele fazer as anotações... Então ele sempre foi muito aplicado, interessado, interessado mesmo. Interessado.
0: É. Interessante, rapaz. E aí depois na, na UPA, chegando na UPA, é, já houve o envolvimento. Não sei se você estava na diretoria quando teve o encontro, é, o encontro nacional, né? Que também para vocês deve ter sido assim uma. Vocês não tinham ido para o seminário ainda, né? Não, ainda não. Mas foi, eu creio que foi um, um, uma emoção muito grande. Foi Como é que foi?
1: Momento Momento único Eu ali. Eu já fazia parte da diretoria da UPA? Já, já era? Já. já. A nossa já era... igreja,
5: como a gente tem esse sistema de UPA local, federação, sinodal e nacional, para você ir como delegado e poder concorrer ao cargo na nacional, você tem que ter cargo na sinodal. E para ter cargo na sinodal, tem que ter cargo na federação e na UPA local. Né? Você tem que ir galgando aí. E aí, no ano passado, que foi o Congresso Nacional, a gente foi lá e aí a nossa, a nossa federação envia... Alguns delegados, e aí lá eu fui eleito lá no, na UPA, que a gente cê, chama, cê né?
0: Você era, era da, da, da diretoria aqui? Isso,
5: eu era vice da sinodal do nosso, você ah. tinha cargo é, Ah, era na nossa igreja você era, você, era, você era presidente da UPA. Eu era vice da nossa UPA local. Vice da UPA
0: local, vice da. da presidente
5: da... da federação e vice da Sinodal. Da
0: Sinodal. E chegando lá já tinha essa expectativa de. É, de ser eleito ali? Como é que foi? Você já estava nesse propósito, de repente, concorrer? Como é que foi isso aí?
5: Eu já eu tinha essa vontade, mas eu não pretendia como presidente, né? Até porque eu achei que eu, assim, a gente vai... Você então não vai com essa confiança toda, né? <risos> então, eu pretendia concorrer um, um secretário, talvez um vice, alguma coisa do tipo. E aí o Nicolas... Um abraço para o Nicolas, inclusive. Pode mandar um abraço aqui? Pode. Pode. Obrigado. É, ele que é, era, era presidente da nossa sinodal na época, e ele você pode ser indicado, né? Ou você se indica ou você é indicado. E ele me indicou para presidente. Eu falei, ah, eu provavelmente não vou vencer, mas pelo menos as pessoas vão ver que eu estou tentando concorrer. né? Exato, e aí talvez nos outros cargos. No
0: próximo ano também? Isso, é. Os próximos cargos? É só para quem não sabe, assim, esse cargo de... de é presidente nacional de UPA, é um cargo muito importante da denominação em si, né? É, exatamente. É, ele faz parte ali da, da sociedade interna, mas ele está ligado é diretamente... à Secretaria Nacional à... de Adolescentes. Que é né? eleita a cada tá...
3: quatro anos, né?
5: Exatamente. E anos. tem uma
0: ligação muito grande também com, a pro, com o próprio Supremo Conselho, ali lá, com, a, com a diretoria da, a gente, da igreja, né?
5: A gente a está gente sempre presente na Comissão Executiva também do Supremo Conselho, né? Via documentos, relatórios... Pro... Mostrando o que, que a gente fez. A gente tem verba do Supremo Conselho também, então é bem, bem importante.
1: E aí, como foi esse momento? Esse momento que é o que eu quero saber.
5: <risos> é, a, o upa acontece de, quim, de, de quinta a domingo, né? O Congresso. E aí o, a eleição acontece só no domingo. Que, dia acontece, foi? que, que cidade a, aliás, foi? Só no sábado. Foi, foi em Vitória. Foi numa cidadezinha do lado de Vitória.
1: Espírito Santo? Isso. Espírito, Espírito
5: Santo. Santo. E no sábado, que foi a eleição. Arujá. Arujá. É, e aí no sábado, que foi a eleição, a gente vai lá pro templo, e aí tem o devocional, tudo mais, e é você é, vai as indicações, e gente de todos os estados, são cerca de 300 delegados, mais ou menos.
1: E aí é só os jovens que votam nos jovens? Isso,
5: só adolescente vota em adolescente. Entendi. E acho que, se não me engano, foram oito ou nove concorrendo para o cargo de presidente.
1: Aí todo mundo sobe lá.
5: Todo mundo sobe lá, né? Ah. Aí você fala que os cargos que você tem nas outras... Nas outras... Na federação, na Upo local. E aí eu falei, e eu tinha 13 na época, né? Foi 2022. Abril, eu faz, fiz 14 em agosto de 2022. Então eu tinha 13. Acho que por conta disso também, por ser muito novo e tal, isso contribuiu para que as pessoas vissem também que... Seria um bom candidato, né? É,
4: e aí... deu um
0: destaque, de certa Sim. forma. Todo mundo falou é. tão novo, já disposto, qual, né? qual é fazendo... Qual a idade que vai? Até que idade? E... Até 18? Até na... ah, é, até
5: 18.
4: Ah.
0: E aí, no caso, concorreram, então, quantos, quantos adolescentes para o cargo de presidente? 9, Se não me né? engano,
5: foram nove, é. Se não me engano, foram nove. mais oito. Ah. Mais aí começou a votação. E aí começou a votação. Pelo, pelo, pelo site da UPA, eles foram ah. votando... Hum. E aí... Mas você chegou
1: a fazer uma campanha e falou assim, ó, oh, gente, eu pretendo aí esses quatro anos.
5: Então, porque... a gente tem as comissões, né, que fazem análise de relatório. Hum. E lá tinha bastante gente de, do Rio de Janeiro, tinha gente do Nordeste também. E aí, como eu fui bastante participativo na minha comissão, as pessoas da minha comissão acabaram aqui criando uma amizade e acabaram aqui me ajudando ali no Boca de urna famosa, né?
0: <risos> Mas a, o teu discurso foi apenas comentando, você. O que você apresentou a gente, ali no a momento gente, que você foi convidado? A gente só falar. fala
5: o nosso nome, a idade e o cargo que a gente tem. Ah, o que tá. você tem que... É...
0: Tua proposta, assim,
3: não, não é falada. Não, não, não pode. Porque os delegados, na verdade, no Naupa, eles praticamente não participam assim, de momento de lazer. Eles ficam reunidos, né? Estão aprovando relatórios, né, filho? Então eles ficam todo o tempo reunidos ali. E é durante essas reuniões que eles têm a oportunidade também né de... Eu apresentar o trabalho outro. que foi feito, né, tudo que foi feito. Mas são muitos delegados também, né? Então Sim. é.
2: Quantos votos? Não, não você, mas quantas pessoas participaram da votação? Todos os que estavam presentes no upa, não? Não. Só os delegados? No,
5: no upa foi cerca de 1.200, se não me engano. E delegados eram cerca de 200, 300. Então,
2: Mas o que, que, que poderiam votar seriam só, só os 300? É,
5: só, só. esses delegados que Entendi.
2: podem
0: votar. E aí a gente tem, tem algumas coisas interessantes. Um, a sua idade, né, que talvez é, você tenha informação se, se, já, se, já foi o, se você foi o mais novo votado ou não. Já teve foi o outras... mais novo,
5: foi o mais novo. Até
0: da hoje, história na história, o mais novo eleito. Se,
5: se não me engano, a gente é a oitava diretoria de nacional, aí dos oito eu fui mais novo. Até e agora.
0: outra questão também, da região, né? É. porque normalmente o pessoal é Minas e, e Rio de Janeiro que, que tá predomina é. o que, que, nem, domina, o que né? veio
5: antes de mim era de Minas e se não me engano o que veio antes era de Minas também e é, fica mais Minas e Rio e, e é só quatro anos só quatro anos é. não, não pode quatro. reeleger não. é que geralmente não dá tempo não dá né? tempo ah é, você é, já vai com a idade porque você pode no para ter carga nacional você pode concorrer até no máximo 16 anos então, porque senão fica muito longe, é, né? É. Quatro anos você vai acabar com 21, 22, é. talvez. Então... Foi o que
3: aconteceu com o Cadu, né? É. Que, que foi Cadu? o
0: anterior? O anterior. Isso, o anterior. Ele saiu da UPA com. 20, 21 20, já. 21. 20, 21. E, e aí, aquele contexto foi em 2022, né? Isso, no caso. Você, 2022. você foi eleito. E nisso já estava na expectativa também de ir para o seminário. Isso né? já estava no processo, já, já no né? processo. É. Mesmo com essa formação. É, que você já, já, uh -uh. já tinha em teologia, acredito que era uma expectativa diferente, Também né?
1: Diferente, claro. Quem, quem foi da nossa igreja? Quem estava nesse, nesse momento com o Elton? Eu... A gente foi uma caravana daqui. É? é nossa, fomos... deve ter sido emocionante.
0: Deve ter sido. Foi. foi. Tem, tem filmagem disso aí, né? Tem. tem. É. Produção, coloca para nós as é, filmagens aí.
3: <risos> é, inclusive foi, foi postado no grupo da igreja do é. WhatsApp, a filmagem. Acho que o Guerra postou na hora é. que estava assistindo ao vivo. Então ele postou. É transmitido pra... no YouTube, né? É Acho transmitido no, no YouTube da UPA ainda. Oficial. Pois segue lá, UPA Oficial. A
1: gente vai dar uma olhada nisso é,
3: aí, gente. Mas foi muito emocionante para nós, né? Como pais. A princípio, ele ia concorrer como vice. A gente pensou que ele ia concorrer como vice. Eu já achava difícil. Eu e a Damaris já ficamos apreensivos. Nossa, muito difícil. A Damaris não quis nem ir lá participar no momento. Então foi eu, o Neto e a Fabi. Olha que legal. É, A gente foi lá assistir... E quando eu cheguei lá, eu recebi a notícia de, de que ele ia concorrer para presidente. Eu falei, não, presidente não dá. É. <risos> uh, mas aí né, a, gente, a gente não conhece os planos de Deus, né? Então.
0: É, essa é uma grande lição, né? Com é nos nossos lição. olhos, muitas vezes, a gente limita assim, com aquilo Isso. que pode acontecer e quando é propósito de Deus. Deus opera de uma forma maravilhosa. É né? aquela máxima, né? O Quebrou coração o do paradinho. homem faz
2: muitos planos, mas. A resposta e final. E de você falou do Neto e da Fabi, né? Falando que eles queriam mandar um beijo para eles, que Beijão esse ano eles terminaram né? a questão do trabalho com adolescentes, né? Para uh -uh. focar com outros. Que Deus esteja abençoando agora, Amém. né? Nessa nova caminhada. Graças
1: então, a Deus. E, nesse momento, você tinha dimensão da responsabilidade e de todo o trabalho que você ia fazer nesses quatro anos, na hora que você ganhou, ih,
5: ih, sou eu. <risos> na, naquele momento ali, eu acho que eu não tinha tanta dimensão assim. Na verdade, dormiu você achava até dia? que você não ia ganhar. É, eu achava que eu não você ia ganhar. Você dormiu no mesmo dia? Não? Então, ah, foi difícil. Porque a gente, depois que... Depois que a gente... Depois que teve a eleição, aí teve o culto normal e depois de, a, do culto, a gente teve uma reunião com a diretoria antiga, né? Os que foram eleitos... Tiveram uma reunião com a diretoria antiga. E aí a gente ficou muito tempo conversando ali, aí até cair a ficha foi um, foi um tempinho.
1: E como é que é o trabalho? Depois disso, depois de, de assumir o cargo... Aí você assume no
5: ano seguinte? Não, eu assumo naquele ano naquele, mesmo. Naquele na é, em seguida ali. Na UPA sempre acontece no ano do Supremo Conselho. Aí a gente envia os documentos, dizendo, por exemplo, lá, esse aqui é o presidente eleito, o Wellington, de está o sinodal, e aí lá eles aprovam. Ele, nossa...
0: foi, ele foi eleito em abril, em, em julho, junho, em foi o em julho teve o Supremo Conselho. Tá. Você já participou da reunião já do, participei Supremo do, Supremo do Supremo Conselho e tomou posse ali?
5: É, a gente, o, a gente toma posse lá no nauPA mesmo, ah, né tá. o Rev dá posse para gente e a gente é aprovado, de fato, pelos Supremo o, o Conselho. O Rev
0: é o pastor é, é, o responsável, se, se, secretário nacional. Secretário
5: né? Nacional do Trabalho, com adolescentes. E, Aí, não, pode falar.
0: Não, eu, assim, a curiosidade, porque a gente que é do, do, da, da presbiteriana é, a gente acaba tendo, assim, aquelas... Aqu aqueles figurões, assim, que a gente sempre tá vendo uhum. ali e tal. É. Às vezes não tem contato, né? Só uhum. ver, talvez, é, pela, pelo pela YouTube, internet. pela internet. Com transmissão, é, né? Exato. E, e aí você tava lá no Supremo. Teve, assim, alguém que você falou... Ixi, eu tô aqui do lado do... Teve. Reverendo tal, né? Ou fulano de tal. Quem que você teve mais essa emoção, assim, de estar tá ali?
5: Eu acho que, primeiro, o Roberto Brasileiro, né? Que é um... É o presidente do Supremo Conselho, ele vai estar tá indo para o quinto, sexto mandato dele já, né? Então quando eu vi ele lá, eu falei, olha, ele existe mesmo. <risos> ele é brasileiro. Ele é brasileiro mesmo. É brasileiro. E aí a gente pediu, a gente queria gravar uns, aproveitando que tem várias dessas, esses pastores, né? A gente queria gravar uns vídeos para o Instagram da UPA e tal. E aí o Weber também foi outro, o Weber Campo Júnior, que estava uhum. lá também, foi outro que fiquei surpreso de conhecer, uma referência, que estava lá sentado, lá num livro. Aí a gente foi lá chamar ele para ler um para gravar um vídeo, né? Até um até é um pecado tirar ele da leitura dele, né? <risos> Mas a gente foi lá. Aí ele te deu um lê
1: também, vai. <risos>
5: <risos> Tiveram vários. Davi Charles Gomes estava lá também. Que é outro pastor uma referência. É, vários, vários Agora vários.
0: já tá tranquilo, já é comum você chegar
5: H você, já, você já até é conhecido, né? É. Ele já deve chegar ô, oh, amorzinho é, alguns, já, alguns me conhecem
1: já, né? Te conhecem como amorzinho? Não, não, não o não, não é esse ponto Até agora não conheci, ah, Ainda né? não é Uma dúvida aqui é. pra igreja agora, responde isso pra igreja Depois a gente volta nesse assunto aí É júnior ou é filho? É filho é alguns filho. chamam de júnior, né? É é filho é. Acho que eu já vi até o pastor chamado de júnior, não o Pastor Misael Eu é. já chamei de júnior É não, Rádio o Robson
4: então.
2: chamou inspirado pelo Pastor
1: Misael. Foi. É, eu...
2: <risos>
5: Robson foi inspirado. Foi... Eu fiz essa pergunta inspirada no Robson também,
1: porque <risos> ele me confunde.
0: Viu o Wellington Júnior, como é que foi mesmo? <risos>
1: e hoje você já está mais conhecido, né? Já, já vai ficando mais natural ali é, o trabalho. Já vai, ficando vai, ficando mais... Mais... vai ficando mais sério, né? Vamos falar a verdade. a emoção sério, passa e aí depois vem as responsabilidades. E como que é a responsabilidade hoje na, na UPA? Hoje o reverendo
0: Roberto Brasileiro liga pra ele. Ô,
5: ele <risos> É mais ou menos assim? Já recebeu uma ligação? Dele? Não, ainda não. não. É que é muito difícil falar com ele, né? Ele, não tem, aí, então. ele não tem WhatsApp. Vou mandar ele um WhatsApp. não tem. Não tem. tem. É. Para falar com ele tem que ligar para secretária dele para ir poder falar com ele. Olha que
1: sabedoria esse cara não tem WhatsApp. Tá? É, tá vendo? Você imagina. Você se não, se tiver... coitado. Se ele for eu responder imagino. todo mundo. Se eu não um WhatsApp aqui de um reverendo não posso nem falar quem é, né? <risos> Manda um bom dia para você todo dia. <risos>
4: tem,
0: tem vários, né? Mas o,
2: o Elton para o pessoal que não conhece o que que faz o presidente da Nacional? Qual que é a função? A,
5: a função principal é da, do presidente é dirigir as sinodais a reunião a comissão executiva né então a gente na UPA acontece de quatro em quatro anos mas todo ano a gente reúne a comissão executiva que é quando a gente reúne todos os presidentes sinodais para apresentar relatório então eles mandam um relatório para gente diz olha a gente fez isso aqui na no nosso sinodal a gente fez é, a, cada federação manda para o seu sinodal e a sinodal manda para a gente. Então, a gente tem tantos membros na nossa sinodal, a gente fez tantas reuniões, a gente fez isso, isso, isso. Tantos membros são é, comungantes, tantos tanto não são. muita coisa. E aí todo, é, todos esses relatórios vão para as comissões que a gente divide e essas comissões analisam. Então, às vezes, sei lá... É, é, o, o número de membros da sinodal é dividido em homens e mulheres. E, às vezes, o número de homens e mulheres não bate com o total que está lá no relatório. Uhum. Aí, esse tipo de erro, a comissão analisa e, na hora de apresentar, o relator vai apresentar e diz, olha, tem um erro aqui. Ou, oh, isso aqui não consta. E aí, acontece... A gente reúne Você essa comissão tem que executiva. ajustar todos isso. esses
0: problemas, esses erros. Essa e, e dá um parecer, ajuda, né? dá um... Dá um né? Chega no final da, da reunião, vocês têm aqui um, assim, um parecer para enviar de retorno para essas sinodais colocando metas, por exemplo, ou apontando problemas pontuais, assim, ó, assim, oh, A gente precisa se juntar para combater esse pro... é, esse problema específico. Tem funciona assim ou não?
5: Funciona, funciona. As sinodais podem mandar também é... É, relatórios para gente, é, dando, fazendo propostas. Então, uhum. por exemplo, a gente teve alguns anos atrás um congresso, um congresso não, um concurso de música. Então, e aí a senodal teve essa ideia, mandou o relatório para a Nacional, e a Nacional gostou e fez o congresso de música. Entendi. Né? Então, eles podem enviar propostas, apontar o que eles querem, talvez, que mude, e aí tudo isso passa por votação na
0: comissão executiva. E hoje tem algum problema, assim, como presidente, que você vê um desafio, um problema não, um desafio para a UPA, assim, que você, de forma ali, olhar como diretoria... Ou tá Como um roupa nacional. Um
5: problema que acontece entre os adolescentes? É, você diz?
0: Entre as pessoas. É, o que precisa nacionais. ser trabalhado. Que algo você que é. acha
5: que. Eu acho que talvez principalmente por. É, a gente fazer vários eventos e os eventos serem muito animados, por serem muito informais, né? Então a gente faz, por exemplo, o DNA, que é quando a gente reúne todo um estado ali. E aí a música é animada, tem mais animação. E, de repente, num acampamento também. E aí o adolescente vai nessa animação, só que não é essa animação toda de um evento específico que ele vai encontrar todo domingo na igreja dele. Então, por vezes, essa é, o adolescente vai no, no na reunião de adolescentes, fica animado, só que acaba que isso esfria, uhum. sabe? Vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Porque essa esses nossos eventos que a gente faz de reunião são esporádicos, né? Às vezes é um evento no ano... E a vida comum cotidiana. da igreja, cotidiana da igreja, não é isso, né? Uhum. Não vai pular todo dia na igreja, nem nada do tipo, né? Nem deve, aliás. Mas acho que é, acho que é isso, principalmente, sabe? Essa dificuldade de constância.
0: Do, dos adolescentes entenderem que talvez aquele momento é algo específico, exato, é só ali, né? Exato. que eles um têm que, né? Eles têm isso. que ter uma noção mais coerente da vida comum da igreja, né? Das responsabilidades, da, da maneira correta de cultuar. Exatamente. Você acha que isso, às vezes, não é muito entendido hoje, é. de forma geral, pelos adolescentes?
5: Eu acredito, em alguns casos isso acontece bastante. Que, que nem na UPA no ano passado. A gente reuniu 1.200 adolescentes lá, né? de vários estados diferentes. Aí teve noite temática, louvor, é, só se conhecendo de vários estados, mas na vida cotidiana não, não é assim, né? É. é um evento...
0: E talvez esse você está apontando como desafio para adolescentes, os adolescentes, mas de, em certa medida tal, talvez atinja muitos adultos também, Sim, né? também. Às vezes os adultos acham que o, uhum. o encontro... Né, de culto solene é um acampamento que Exato. vai ali de qualquer jeito, faz uhum. de qualquer jeito e. Aconteceu Cê comigo. Você vai... vai. Confissão <risos> de pecado agora? Não, aconteceu comigo. Eu,
4: eu,
1: a gente foi logo no começo ali da nossa ida para o presidente, a gente foi para o acampamento. Mas a gente já conhecia o culto ali, o dia a dia, né? Mas chegou lá e falei, Nossa!
4: Que da hora,
1: que loucura é isso? Nossa, palestra todo dia. E alguns, alguns, algumas, não segredos, mas uns mistérios, assim, sabe, que foi falado no, numas palestras. O pastor tirando dúvidas, você estava junto lá. Hum, e hum. aí eu falei, cara, é maravilhoso isso. Então até a gente faz propaganda hoje do.
0: E acho do que
3: acampamento, é o acampamento, acampamento não, ou acamp... foi, inclusive, o que o pastor Misael falou sobre dons, né? Dons. É. Mas
0: aí é, é, entra um detalhe, porque a questão do, do acampamento da nossa igreja. É, é diferente do acampamento, talvez, que tá. a gente está mencionando aqui. Hum, é maior vezes, ainda? Os acampamentos, muitas vezes, eles não privilegiam a, a questão de ensino. Exatamente. Das vezes. É mais um entretenimento. Exatamente. E, às vezes, por ser também esses encontros muito, muito grandes do, dos adolescentes, então acaba sendo algo muito voltado para esse entretenimento, muita diversão. E aí o adolescente volta para a igreja, ele... Fica frustrado dia a dia. com a,
1: com a oh, igreja. Talvez então... uma sugestão para um acampamento desse, né, de muita gente e tal. Eu acho que na hora de pregar o reverendo que tá ali, deixar bem claro isso, né, que o dia a dia é um pouco mais, né, Exato. Mais, mais ali consciente, mas que se você buscar a Deus, buscar na palavra de Deus, você sente essa emoção, você sente esse Sim. preenchimento. E é o que aconteceu comigo. É o que aconteceu comigo. Eu, eu até fiquei, fiquei tipo assim, nossa, agora não vai ter mais. Eu, eu perguntei, oh, só tem esse, é um ano, só uma vez por ano? Como,
0: como é que seria a mensagem do, do pastor lá no... Eu não no... sei, ele que se viu lá sei. Um <risos> Ele tem que achar alguma coisa aqui dentro que,
1: que vai motivar isso, essa né? molecada, e vai falar, ó, oh, é, é o seguinte, gente, é isso aqui, ó, e, e fazer de uma forma que entre na cabeça, com, sabe, que, que entre o Espírito Santo mesmo, porque o que, o, que, o que acontece comigo foi isso, porque aí eu cheguei e falei, meu Deus, aí não vai ter mais, né agora acabou aquele acampamento, super legal, e o meu é bem sim, mais simples, o nosso é bem mais simples do que esses acampamentos.
0: Mais consciente também. Eu vejo, faço a leitura, que o nosso acampamento ele tem um perfil de, de privilegiado para né? Né? tem ensino, também... Né? Um, uma diversão, tem esse, tem, é. esse momento que, que faz parte, mas não é tão. Agora, não é tão assim fora do, daquela centralidade Sim. do ensino. Exatamente. Mas o que acontece, por conta até da, da quantidade de gente que participa, e aí são pessoas de várias regiões, de vários contextos, então acaba influenciando muito para aquele momento ser uma, uma grande Sim. festa, né, é. assim, de. Uhum. apenas mais voltada à questão da diversão e aí o adolescente volta para casa aí ele quer fica brigando com a igreja dele lá para não tem que colocar tem que pô, fazer isso e não é assim né acho Aqui, que é, é isso mesmo exato, né? exatamente o, é isso. e falando em
2: ensino e acampamento né falando nisso nós vamos ter já começar nas inscrições para o acampamento já começou com o, o convite aí para como acampamento. é que funciona então então
0: entre em contato com quem
2: com guerra ah, e com a Lu, Lu guerra do... é,
1: Lu, é o
2: pastor falou que, que eram 200 vagas só tinha 99 mas 199 acho, é então que só tinha 199 mas acho que tem menos <risos> porque eu fiz eu também fiz o, o Lucas fez várias eu... pessoas fizeram então na verdade é isso né e quem você quisesse conhecer um pouco do que fala de fato em Apocalipse e tudo oh, qual mais a data do
0: o Vixe, acampamento é. é carnaval. É no período de carnaval. Agora você, você apertou vai ver se apertou é, é, aí. Você vai estar aí? Você dá uma não. de Felipe é, de sete, agora. <risos> eu não sei ainda. que O pastor ele passa as datas, né? Que a gente
1: é, pode vir. Vamos conferir é. aqui o período de carnaval. Dá uma conferida é. aí. Aí gente já, já fecha agora. Liga pro e, Guerra. Já faz a é, inscrição, já né? É já faz mas... a inscrição
0: Marca aí, guerra. Inscrição nossa aí. Ô,
1: ô amorzinho, e não finalizando, se tiver mais alguma coisa pra você falar desse assunto, né? Mas a gente vai voltar pro um Pai aqui, que eu tenho uma questão muito <risos> séria. aqui. Mas é, quem que você indica pra nós aqui? Vocês amizade com todo o, o, o sinodais aí, os presbitérios, né? O pessoal do Conselho Supremo. Quem que você consegue trazer pra nós aqui no nosso humilde podcast?
5: Quem eu, goste, quem eu acho que seria uma boa indicação pra uh -huh. cá? Uh -huh. Hum, rapaz. Olha, eu acho que o Roberto Brasileiro seria uma boa. Não, ótima. Seria <risos> muito, seria uma ótima. <risos> Você consegue, seria difícil.
1: você consegue ter consegue, um contato? Como é que funciona?
5: Olha, é difícil, mas a gente pode tentar.
1: Então tá bom. Então já fica aí no seu <risos> calço. Eu tô aqui, patrocínio de Minas.
5: <risos> Eu acho que ele teria muita Sei história que... pra contar aqui. Ah, com um, certeza. Umas boas horas de podcast. Que legal.
0: Referendo Roberto Brasileiro, realmente é... Pra nós seria, assim... É uma, uma história muito forte, né? Muito. Porque se você conseguir se manter num... Uma responsabilidade dessa de... Por tanto tempo, Presidente né? do Supremo. É em é um né?
1: 2002, né? É um cargo político, né? Quase, porque você tem que, tem, que, tem que atender todo mundo, você tem que entender todo mundo, né? Você tem que unir todo mundo, né? Então eu acho que, que é mais que político, é, é um cargo espiritual ali que, que é para poucos, né? É muito bonito. Responsabilidade, responsabilidade muito grande, né? né? E unir, né? Unir toda a igreja e, hum, e, e entender os problemas de cada, cada região, né? Cara, é muito grande o negócio.
2: Bom, é. Vamos perguntar para o Guerra. Ou... Oh, é 11, 11,
0: 12, 13 de fevereiro. 11, 12, 13 de Nossa, fevereiro. que bom o começo Bacana. do mês,
1: né? Que bom. Olha aí. Começo, meio, né? Ao chegar do PV, já vamos com, com, com o acampamento. acampamento. É, Coisa linda. <risos> é, e nós vamos se encontrar viu, em outros eventos aqui, né? E depois a gente manda aí o, oh, os spoilers. Vamos
3: ficar uma semana juntos.
0: Olha, eles estão lá confirmando a questão do acampamento, rapaz. Esse nosso episódio aqui está é, sendo bem... O
2: Fábio Vizentim mandou aqui para mim o tema. Esperança, escatologia fundamental. Oh. E a data...
0: Esse a, é o tema, mas tem... Esse é o tema. O, o, o pastor passou os... os, os é, tem, tops, você né? tem os Não, não, não sábado tem. Sábado... tem
2: Apocalipse 13. Ali. De sábado... Paz. Ó, sábado, dia 10 de fevereiro, começa, termina 13 de fevereiro, terça-feira. Olha aí. Olha que, isso. Oh, que bacana. Que oportunidade,
0: Aí então... eu não vou nem falar o preço aqui, porque. Não, é... não pode falar, né? Eu... <risos> não pode falar o preço do, da
5: inscrição. Então, preço inestimável.
0: Olha Só a oportunidade. Pelo tema...
1: Não, a oportunidade, assim, a gente está. R$200.
0: Na... R$200. R$180 é, até o final pra do Para quatro da dias, é. É, é, é... é de graça. E, claro. crianças até
1: 12 anos, né? É
2: como diz o guerra, né? É, com a, com a, é, café da manhã, almoço, jantar. Fora as outras alimentações, né? né? Porque onde... lá o que você mais faz é. Não, é um
0: valor assim, não, não paga o custo, Eu... né? É algo que a igreja tem feito. Exatamente. E mais uma vez, falando, assim, não é que a gente. É, ali Não é porque a igreja, a nossa igreja, não, mas. Realmente, é, é algo muito especial não, no sentido de estudo, de profundidade, as palestras que o reverendo Misael separa para a meditação no acampamento de carnaval. Então, tem sim, tem muita comida, tem muita diversão, né futebol que não pode faltar, hum, as brincadeiras, o um vôo, conversa, boca. música.
2: A Duda passou Mas aqui os estudo. temas, Robson. Tem aí isso? Tem. Aí, a ó, Duda. Estudos bíblicos. O interesse humano pela escatologia, origem, natureza e destino da alma, a morte e o estado intermediário, o grande quadro da consumação, anticristos e anticristo, as beças do Apocalipse 13, a eternidade na glória. Só a... por
0: isso... Só pelo tema já vale a pena. Não, não, mas... E aí eu vou deixar aqui... Esses tópicos, eu vou falar assim, ó se você estiver lá na matéria, já chegando na época da prova em escatologia, você participou aqui e <risos> fechou. <risos> já, já era. Gabarita. É. Gabarita. Porque, gabarita, porque é. é muito profundo. O pessoal não tem ideia da... Da oportunidade Não. que a e gente assim, tem é, é. de estudar, assim, é, é claro, o seminário é algo muito mais... É, Profundo, É, né? a gente vai com mais calma ali em cada tema, mas a gente tem na, 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 nas mãos aqui a possibilidade da gente aprofundar muito, a gente tem muito conteúdo e esses cursos que, que vão ser ministrados no acampamento... É, esses tópicos né são algo assim valioso para para nossa vida para assim na linguagem teológica é algo muito muito profundo até né e acessível porque é uma linguagem que o pessoal vai poder estar tá ali participando assimilar bem e colocar na vida prática né devocional não é apenas um estudo ali especulativo e, e isso também vale para aquilo que a gente tem no site da nossa igreja às vezes a gente não tem dimensão, a oportunidade que a gente tem de cursos gratuitos no site da nossa igreja. Então já faço aí agora, sempre eu estou falando. Eu ia né? falar. www.pbriopreto.org.br, mas... o que, que você ia falar? Não, Vai eu falar. ia
1: falar mais alguma coisa, complementar isso aí, convencer você, mas depois do reverendo eu não consigo mais nada. Uhum. Ó, só deixar claro que, assim, eu estou há um ano ali, né? Vai fazer um ano agora no acampamento que a gente foi e eu conheço pessoas que nunca foram nunca foram no acampamento, não tem noção do que tá perdendo, não tem noção do que tá perdendo, são opor é, oportunidade assim, que é praticamente única, né, e é uma vez por ano só, e é muito barato, então vale muito a pena, eu cheguei uma coisa que me deixou assim, é, impactado. deixou Impactado, de cabelo em pé, nem cabelo tenho, mas deixou, <risos> eu eu saí assim de manhã, eu cheguei bem cedinho, porque a gente não ficou pra dormir, a gente foi embora... Campamento então do campamento Então é isso. Ano, do, desse, desse ano? Desse ano, é, de... de, de quando Foi 2023. março, foi fevereiro, março, por aí, né, é. finalzinho. E, e aí eu, eu cheguei, porque aí tem a oportunidade ainda, você pode dormir lá, que então são 120 vagas, ou você pode voltar todo dia, porque é dentro de Rio Preto, é muito perto. E aí eu voltando todo dia, aí no primeiro dia, né, a gente já chegou cedo, chegamos bem cedinho lá, não tinha chegado muita gente, o pessoal acordando ainda... Já, aí você entra por dentro do salão lá, e passa por ele, lá tem os, os alojamentos. Aqui, beirando uma árvore, assim, tinha acho que oito jovens, exatamente oito. Eu contei, a Clara estava de mão dada comigo, né? A Clara meio assim ainda, não conhecia ninguém, né? E aí eu, eu cruzei o, o, o salão, fui lá e eu vi oito jovens, assim, com uma, um livro, uma bíblia na mão, um com um livro, outro com a Bíblia. Eu falei, o que eles estão fazendo? O que é esse negócio aí, né? Aí eu peguei meio com vergonha de perguntar, e aí quando vi, vi outra roda rapaz, esse povo tá lendo, o que, que eles estão lendo? Eu tô curioso, eu sou curioso. Aí perguntei para um, aí o outro veio e falou assim, aquilo ali é devocional. Devocional? O que, que é isso? <risos> o que, que é um devocional? Aí foram me explicar o que é devocional. E aí eu falei, cara, minha filha cresceu nisso aprender uhum. as coisas de Deus assim com outros jovens, isso é impagável. Isso aí é uma situação que eu falei, cara, quem, quem que não tá aqui, pelo amor de Deus, da nossa igreja, você uhum. tá perdendo, meu irmão. Então não perde a oportunidade, procura a Lu Guerra, procura o Guerra lá e faz sua inscrição. Isso aí pra mim já me, já me ganhou, o, o alojamento já me ganhou, o, o, o acampamento. E aí dali pra frente, rapaz, foi só glória, só glória. <risos> o alojamento também, né, que você vai dormir, né? Não, não vou. <risos> não, vai, não Não, vai. eu não durmo. Esse é o problema. Eu fico, muita gente, fico tenso, eu não durmo. Então, eu preciso de um quarto fechado, hum. eu, a esposa ali, quietinho, né? Ele Aí, não dorme, ele gente... não deixa ninguém dormir. É não. esse que é o problema. Então, eu não queria falar não, mas é isso. né? ia passar a pasta na galera.
0: Você ia chegar no Wellington Park? Como é que... É, então. Você falou que tinha...
1: Ué, você está preparado, velho? Está preparado pelas questões, né? A gente vai fazer um questionário aqui para saber se você está apto mesmo a voltar eu só, só de novo. Vem aqui, ó. Eu, eu lembro
0: da minha chegada no seminário ali no alojamento. Cê, eu acho que você está no prédio 1. No, no mesmo prédio ali, no mesmo conjunto que eu que eu morei eu também. Eu acho que sim. E quando eu estava lá é, chegando, né, descarregando ali a mudança e tal, um dos dos alunos ali, falou assim, fez exatamente essa pergunta, você tá preparado, né? A gente vai começar, são, num, são cinco línguas que a gente vai estar tá estudando aqui no seminário. Eu falei assim, rapaz, cinco línguas, acho que o cara tá... Acho que não vai ser tudo isso, não. E, e aí depois era, <risos> era, era isso mesmo. Era mesmo. Chega lá, segunda-feira já, aula de grego. Rapaz, inesquecível, aí, Robin, você não inesquecível. Era bom ou ruim? É, é maravilhoso. <risos> Mas vou falar, cara. É. Teve muito dia ali que eu fui ali perdido, embora do seminário <risos> até o, o alojamento, não sabia não, onde, onde eu estava. <risos> é. E como é que foi para você ali? Você, chegou, você já estava mais ou menos na expectativa daquilo que aconteceu ou foi bem novidade? Assim? Algumas coisas
3: eu tinha uma certa expectativa e acabou meio que superando a minha expectativa, né? outras coisas é, eu não fui com tanta expectativa assim né ah, mas de forma geral Robson assim dentro disso que você está falando ah, o que mais pega assim para a maioria que chega ali que assusta um pouco é a questão das línguas mesmo a maioria que você conversa né principalmente grego e hebraico né é. então
1: isso usa isso depois só só pela questão de tradução para você entender de outra forma a Bíblia? Pra, porque na igreja usa o hebraico o grego? Usa no dia a dia, dia ali? Usa, no, né? O pastor o, usa. Você não lembra na,
2: naquela aula de interpretação da Bíblia que é. fizeram uma pergunta para o pastor? É, para ler a Bíblia, o que, que livro o senhor recomenda? Ele falou um dicionário né uh -huh. e um outro livro. Mas o, o, o pastor cita constantemente na, na, nos sermões... É, Todo pastor tem que passar pelas línguas originais para poder, né?
0: Exatamente. Du também Apesar passou, que... né, Edu? A gente está falando aqui, meu, Du também. Acho que é só eu Cara... que eu entendi. É. No...
2: Passei e eu sou apaixonado por grego. É. Eu, 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 era, era o que eu mais gostava de estudar. É, você Esse é
0: o maior impacto, né? O, é, Os originais, línguas. Os, os originais. Que acho que é o mais
3: difícil, né? O grande desafio... Nossa. Do seminário é, é, é a, as línguas, né os idiomas. É, então
0: é, Eu não sei se eliminou inglês. A gente teve aula de inglês. Você eliminou, eu
3: Ah, eliminou matérias. Né? eliminei. Você já... eliminei do, das línguas, eu eliminei o inglês e o português. É. O português. Eu fiquei Portu... só com o grego e com o hebraico mesmo. Só. Só. Só.
0: só, <risos> só. <risos> Já é muito, né? Já é muito. <risos> Mas eu lembro que o inglês era gostoso. A gente tinha o um professor Niels, que dava aula de Antigo uh -uh. Testamento. Acho que ele já dava aula de Antigo Testamento. Ele deu para nós, nós também. E dava aula de inglês aplicado. O, o inglês para. É, o pessoal que fez fe inglês também foi ele também. Né? Instrumental, e, né? Instrumental. Instrumental. É. É. E, era, e era bom, porque você acabava, assim, tendo um pouquinho de é, alento ali na, na pressão do grego, porque. É. meu amigo.
5: O <risos> grego, grego K, né? é, é o K,
0: né? É o K. É o K.
3: Reverendo ele é muito bom. O é. reverendo K.
1: E. e... Kleber Machado? Fora essa, essas disciplinas. <risos> essas disciplinas é, é mais. É, é, como é que fala? Teóricas, né? Tem aulas práticas também? Para reverendo, para pastor? Como é que essas são essas aulas práticas? No seminário, práticas? você é, fala? É, seminário. Tem sim. É. E como é tem, que é?
3: A gente não chegou ainda, né? Que é capelania. E a pregação então, então, E a de prática prega... de pregação, né? Família que a gente ética. vai começar agora também. A gente já teve, ah, né? No primeiro ano. Ah, só. Na, é teórico. É, né? É teórico. Mas agora começa agora. a prática agora. De que? Agora no segundo, pregação, é... né? Pregação, isso. Mas prática esse de é o pregação. título?
0: Prática isso. de pregação. Prática aí não, de pregação. Dentro, dentro da prática de pregação, estuda homilética. Isso, é... isso.
1: E aí você tem que pregar. Tem que pregar. Para o
3: professor. o professor e para os alunos. Para a sala, né? sala, da na sala. É... No Do segundo ao terceiro, você prega para o professor e para os alunos da tua sala. No quarto ano, é o sermão de prova que o Robson teve lá, né? Que aí você prega lá no auditório principal para todas as salas e para todos os pro professores que estiverem
1: presente lá. E convidados. Né? E convidados, né, no caso. E, e como é que seja, é? seja o Robson pode responder acho que melhor para a gente. É, mas é uma coisa porque a pregação Convidado, a
4: gente... ó, é ele mesmo. <risos> a gente vê
1: que a pregação ali na nossa igreja, né? Ela é ela é uma pregação expositiva. A gente trabalha muito a pregação expositiva. Mas aí mistura um pouco mais o sentimento, o que está acontecendo com você no dia a dia, e você passa isso para quem está assistindo, para quem está ali na sala. Como é que é isso? Você não fez ainda, né? Então essa é para você, Robson. Será que vai misturar? É isso a minha dúvida. Repete a pergunta. Repete a pergunta. toda Eu
0: ouvi, eu entendi assim... É, pode falar.
2: Toda Olha, mensagem pode... antes de, 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 de falar de você, quando você vai expor ela para alguém, ela vai falar no seu coração. Hum. Então é mais ou menos isso. A gente, é, a gente assim, todos os pastores, né? No meu caso eu não sou pastor, mas é, estudei e, e a gente vive isso. Quando você vai pregar, Deus fala com você, né? Por mais que seja um sermão expositivo, aquilo Deus vai falar no teu coração, né? Então e é isso que
1: vai modelando o pastor. Entendeu? E vai servir para muita gente, né? A palavra de Deus é uma pregação ali, né? Normal, como se fosse uma pregação. É, é e aí exatamente. todo mundo faz sempre, junto? É
0: aquilo que a gente sempre fala, por mais que a gente tenha ali a exposição, o texto bíblico, a questão racional de estar tá levando isso de forma a, a informar de, forma, de maneira clara, é, a gente depende do Espírito Santo para estar, tá, de fato, aplicando isso no coração das pessoas e o processo todo ela ele acontece mediante a oração então assim com certeza haverá situações que você vai vai expor aquilo de uma maneira que talvez ali no teu no teu contexto no, no momento que você está vivendo isso vai transparecer de uma forma mais é, emotiva outras vezes talvez nem tanto mas não tem como você separar a gente tem a gente é racional e emocional a gente não não tem como é, simplesmente é, tá ali é, apresentando um conteúdo apenas, porque se trata da, de algo que o Cômodo colocou, algo que, que falou com você antes, uh -uh. algo que você refletiu e orou é, diante de Deus sobre aquele assunto que você está tá falando. E aí vai né, o desenvolvimento, assim, por mais que a gente tenha toda essa dependência e confiança que é o Espírito Santo que vai estar, tá, ali aplicando e, e realmente dando o resultado desejado, que é o coração transformado pela palavra, isso não tira a nossa responsabilidade também de procurar cada vez mais melhorar a maneira que você está expondo aquilo, né? para ficar mais claro, para informar realmente de forma mais, é, mais correta, mais ampla, enfim, é, é esse processo. Não sei se consegui te ajudar assim, na, na sua dúvida.
1: Responde vocês aí no chat, se ajudou, mas acho que foi muito boa a sua resposta. É,
0: eu senti que que eu... a, a forma como você
1: respondeu. não. não, é.
3: não, não mas... Mas é que, eu é acho que, assim, a grosso modo, que o, que penso, assim, ah,
1: ah. Ah, o grande objetivo da
3: pregação é expor o texto. né? Uhum. Então, é, o objetivo da pregação é esse, é expor o texto. Mas dentro, por exemplo, da estrutura homilética, a gente tem uma ilustração que você pode usar, que aí você pode usar algo do teu dia a dia, né? do teu cotidiano. Você tem a aplicação que você vai fazer no final pastor Misael, ele deixa bem claro isso no sermão dele, né? Que ele faz depois dessa aplicação. Então, você pode usar também algo do teu dia a dia. Não sei né, se é ne exatamente nesse sentido, né? Porque o objetivo principal mesmo é expor o texto e que Deus está falando através daquele texto, né?
1: É, onde eu queria, eu quero chegar, assim, porque é, 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 um, é um local de estudo, certo? Mas a gente sabe que é um estudo para a formação de pastores. Mas, é... O que, o que, minha dúvida, assim que eu acho que a maioria das pessoas tem, você vive 24 horas em santidade, porque a gente é ser humano, e quando você está ali dentro da igreja, a gente tenta você, pelo menos, pensar que a gente é uma pessoa boa, a gente tenta parar de pecar e parar, e a gente, né? Hum, e, mas você vivendo isso 24 horas lá dentro, né? E sai, o seminário, o, o alojamento fica dentro, fica próximo, né? Fico. Então você já sai dali e já volta, é todo dia aquela mesma coisa. E aí a gente vai até, acho que até esse seminário é importante, vai mudando a pessoa como pessoa ali, né? Para tentar ser uma pessoa melhor. Hum, hum. Mas e aí, no dia a dia? Então você já está ali naquela, naquele sentimento de que está. Está tá, tá fazendo uma coisa boa. Assim, e dentro que da faculdade, que você dentro tá do curso. Dizer. É, eu tô até com medo de chegar nesse Não, momento. você está querendo
0: dizer o seguinte. É, eu, eu, eu ia dizer. Você está falando assim que é, um, é como se o ministério. Como se o seminário fosse um momento que a pessoa ficasse ali reclusa, como se fosse um monastério, e, e que isso favorecesse, assim, de certa forma um, um crescimento espiritual dela, né? por conta de estar tá ali isolado e existe vida então, fora um, disso não é assim não, não é um não é um ambiente interno fechado né então não é esse aspecto e, e mesmo que fosse isso não quer dizer que até foi uma falha histórica né essa essa ideia de que a pessoa se isolar né no, no monastério ali para dedicar é, a falha histórica foi pensar que isso levaria a um, uma santidade muito mais profunda e, na prática, não hum, foi isso que hum. aconteceu historicamente. exatamente né? e, e o seminário não acontece dessa forma. Tanto que o seminário ali, o prédio, é vinculado com a é. Universidade Mackenzie... É outra coisa que eu ia até é, falar também. É, vida até por, com, é uma vida comum.
3: Então, mas aí... Até porque a grande maioria dos seminaristas hoje são casados. Tem família, tem filhos. Então não consegue ficar num, num sistema fechado, né? recluso. Vamos se
0: dizer, né? Muito e... embora os estudos exigem. exigem. É. Você, quando, é. você não, quando você vai ali levar o filho na escola, você já Exatamente. deixou alguma coisa é. que tinha que tem... fazer, que não ficou sem tem fazer. Tem alguns é, seminaristas, por exemplo, que
3: eles terminam o um período ali de aula e já vai para a biblioteca. Às vezes passa uma tarde inteira na biblioteca. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Tem a rotina do dia a dia, né? Eu tenho que levar hum. ele na escola, buscar... É, então, por exemplo, se eu tenho alguma leitura para fazer extensa, se é algum livro que eu tenho, é, eu vou para casa ler. Se, não é um livro que eu não, se é um livro que eu não tenho ainda, eu passo na biblioteca, pego esse livro e vou para casa. E aí eu leio, faço as minhas leituras em casa, trabalhos, tudo que eu preciso fazer, eu
1: faço lá em casa. E, mas, assim, até uma... brincado a isso, por exemplo, você vai, chega na aula, todo mundo para, vamos fazer uma oração, começar a aula, ou não? Sim. Já começa a aula normal? a maioria
3: sim. É, não são todos os professores, viu? Sinceramente, mas a grande maioria sim faz uma oração. Tem alguns professores que uh, eles, eles uh, pedem que os alunos façam devocional. Então tem sim. O grande é culto, desafio, né? porque o culto semanal. É, aqui. O grande desafio é o seguinte, porque a maioria dos seminaristas eles foram enviados justamente porque a igreja viu neles algo, né? Uh, de liderança, de vocação. Eram pessoas participativas na igreja. E o grande desafio é chegar lá e continuar com isso, né? A gente teve até uma disciplina no primeiro semestre, vocação e espiritualidade, que o reverendo Romualdo, que foi nosso professor uhum. nessa disciplina, ele falava justamente sobre isso. Falou que muitos seminaristas chegam lá e acham que ah, agora eu estou estudando teologia, não preciso fazer mais nada. Não, você tem a tua, tua vida devocional que você tem que continuar colocando em prática, né? Vida de igreja. Vida. Isso, exatamente. Porque, às vezes, participar, tem isso, da igreja, participar da igreja. né da igreja. Tem muitos que chegam lá e não vão frequentar nenhuma igreja. É mesmo? É. Então, esse é o grande desafio. Você
0: continuar fazendo aquilo que você estava fazendo na sua igreja local. E eu penso que o um maior crescimento que o seminário possibilita ali não é a questão de reclusão ou de estar separado apenas para estar estudando, porque isso na prática não, não acontece, porque você tem, como o Elito falou, tem a vida comum que você tem que dar conta ali vida de casal né de, de pai enfim mas eu vejo que um crescimento que é possibilitado ali é é o relacionamento o contato com as pessoas e uh -uh. isso né você vai ver que, que isso vai cada vez crescendo essa eu lembro a questão é, prática de pregação né que é aquela aquela você tem que lidar com a crítica né então tudo uh -uh. isso são coisas que vão te, te te ajudando a crescer, mas não pelo aspecto assim, de estar tá ali, de estar tá separado, porque não, uhum. não é assim que funciona. E é o desafio, até o Eric colocou muito bem. É o contrário, você estar tá ali estudando, dedicando e, e, e continuar tendo uma vida é, como igreja, como pai, como de oração, família, de, oração, de, de, de devoção, é, né, de devocional.
3: Você lê a palavra, mas meditando na palavra, né, não apenas estudando a palavra porque você tem uma disciplina que exige aquilo, né? Então acho que esse é o grande desafio. Não deixar subir o gosto a ca é...
0: cabeça nessa né? questão. Ah, agora eu tô aqui nesse seminário, não? Isso aí. É... É, tem alguns que tem muita dificuldade com isso. É... Chega lá, fala não, agora eu sou, vou, é, tô me preparando para ser um teólogo. Uhum. Antes não, antes eu era um membro comum. Agora não. Uhum. Isso é, isso pode ser um aspecto.
3: Eu acho que o, o chamado, né, o ministério, está muito relacionado com aquilo que Lutero dizia, né? orar e et labutare. Né? Uhum. É oração e trabalho. E isso tem que continuar ali no seminário também. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que continuar trabalhando, né? se, você, se for possível, né, numa igreja ali. Claro que a maioria ali, que é uma coisa também que acontece muito, e o Robin também passou por isso, é, acaba voltando para a sua igreja todos os finais de semana. E é um outro desafio também. É um grande desafio. Os meninos que, que passam por isso, eles, eles reclamam muito porque é, tem que voltar para a igreja, pregar, dar aula e acaba não tendo tanto tempo assim, é, para conciliar isso. Então é um grande desafio também.
1: Eu acho que por você estar tá mais longe, acho que né, é. já se adaptou lá.
3: É, a gente não vem todos os finais de semana. Né? Então a gente tem as datas específicas né, que a gente volta para estar tá trabalhando, para estar tá participando né, das atividades da igreja. Então, de certa forma, isso acaba ajudando, que a gente tem tempo mais para focar lá uh, nas atividades do seminário. Exatamente. que demanda demandam um tempo também, né? Porque uh, a gente estuda meio período. Porém, uh, as disciplinas exigem muito mais que, que isso, né? Então, você tem que a carga fazer... A casa de leitura é leitura muito grande. Leitura extensa, principalmente teologia sistemática, né? Que você pega um, uma teologia sistemática e não tem menos que 500, 700 páginas. É... O grego e hebraico, né, que são os grandes desafios que a gente fala, você tem que estar tá sempre, o K até sempre fala sobre isso, né? Ler, Eu lembro
4: do estudar falando, meia, meia hora de chorar <risos> todo... ah, tô...
3: Meia hora todos os dias, ele foca muito nisso, porque você chega lá na, na aula de grego, ele não vai ficar lá voltando, ah, voltando. Ah, você, você já tem que ter isso? estudado isso durante a semana. E tem prova? Tem, tem. E, e
1: corre isso é bombar? Opa!
3: É? Opa! <risos> Fica de exame, Repete. é reprovado.
5: É, tem muita gente que, tem que faz, faz cinco anos de seminário, né? Porque é, porque aí reprovam. você tem que
3: fazer a disciplina de novo depois, entendeu? Você não pode fazer e uma aí...
5: recuperação no final do ano. Não né? pode, hum, de não de tem, que tem que fazer é, de novo.
0: É, não bate a grade, por então uma casa você perdeu, você não, não tem jeito de.
3: Recuperar é, principalmente mais. o grego é. e o hebraico, porque é grego 1, grego 2, hebraico 1, hebraico 2. Agora esse ano é o 3 e o 4. Se você não foi aprovado no 2, não tem como agora você fazer o 3, entendeu? Tô com medo de perguntar se você passou. Passei em todas, uh -huh. graças a Deus. Uh -huh. então, e também,
2: eu tive... deixa eu te perguntar uma coisa, Watson, é, tem esses desafios de você não ser aprovado, tem várias dificuldades. E, e é, Acontece das pessoas abandonarem e muito isso, acontece. ou não? Porque eu falo assim, a minha turma em 2006, começou em 2002, começou com 80%. Formou, acho que foi 14.
1: Olha.
2: Porque é abandonaram. e na, Acontece isso também? Acontece. Ar, não sei, né?
3: Inclusive
1: na nossa turma. Já teve duas, né? duas desistências. Duas. Mas você uma... acredita que foi por dificuldade ou porque não era o chamado mesmo?
3: Então, um deles é uma pessoa que ele tem o trabalho dele. Ele é de Campinas, né? Então ele tem um trabalho, rotina de trabalho dele. Não foi alterada assim. E ele não conseguiu conciliar. Então ele teve que abandonar. Um segundo caso foi questão de vocação mesmo. Ah, Achou acho que, que não. É, acho que no meio do caminho aí, uma coisa aí. É, ele acho que viu que não, assim, dentro da concepção dele que não tinha necessidade de tudo aquilo e tal, e aí desistiu no meio do caminho também. Eu não sei se na, na turma do Robby teve mais casos assim,
0: mas no nosso foi por enquanto foi dois. Eu acho que teve mais casos enxerga mais quatro cinco. Separado. e fora <risos> e fora aqueles que infelizmente depois de já formado eh, terminar acabaram, num... acabaram nem é, nem sendo or, ordenado, ordenado. Já, é, no, tem isso também tem alguns... é. tem isso também
5: é porque não é só uma formação teológica né é uma formação pastoral também é e,
0: é. e, e, e no nosso caso, né, no Seminário de Campinas, é uma formação pastoral. Né? Ela é teológica, mas o primeiro plano é. dela é mais o pastoral cabo. mesmo. É. Mas tem a então questão da licenciatura porque, também. Porque né? entra tem. depois, é, é justamente isso. Você termina o curso, aí continua, o processo continua. Continua. Aí você tem a, a licenciatura. E não é, é simples, né? você vai ser reavaliado, né? você Exatamente. já foi aprovado no seminário, Aí você encaminha o trabalho que você fez no seminário para ser reavaliado pela pelo presbitério que te enviou. Então, assim, é desafiador, é algo mais assim, é graça de Deus, né? É graça de Deus, é né? graça,
3: de Deus. É. graça de Deus. Eu costumo dizer que o chamado ele é transcendente, né? É de Deus. Então, a Deus ele vai providenciando tudo para que esse esse chamado ele seja concretizado, uhum. né? Então, isso é muito importante, entender
1: isso né dentro desse processo todo. né E, e quais são os planos? O, o, porque a gente sabe que os nossos planos não é o que vale, não. Né? É os planos de Deus. Mas o que, que você gostaria assim que, que Deus preparasse para você nessa nesse retorno? seria Porque tem alguns pastores que fazem missão, né? Tem alguns pastores que, que, que trabalham na missão. e, e Por uh -huh. exemplo, tem o Ronaldo Lidório. Nossa, eu assisti uma pregação dele, teve no Old School, maravilhoso, fantástico. fantástico. Foi um dos pastores ali que me, que me prendeu ali, sabe, que, que eu aprendi muita coisa, eu reassisti depois. E ele é missão, missionário, né? Muita história de missão. E o que, que você você quer para você? Gostaria que Deus preparasse? Seria uma igreja? Seria você voltar para nossa? Seria? Uhum. É, a princípio, sim,
3: é claro que a gente se coloca em sujeição à vontade de Deus, né? vontade soberana de Deus. E, a princípio, dentro daquilo que foi proposto. Né? Então, a gente sabe que uh, a gente foi enviado. Terminando lá, a gente volta para cá. E o nosso presbitério tem a intenção de plantar igrejas. né? Então, a gente sabe que o, o script é esse inicial. Mas uh, Deus é soberano sobre tudo. Né? A gente não sabe como que Deus vai conduzir né? até o final do curso, como que vai ser. né? Uhum. Mas eu, eu tenho me sujeitado à vontade de Deus né? para ele me levar, me direcionar para onde ele ele quiser.
0: Que a gente tem visto assim, até por conta do, do amorzinho ter essa é, abrangência, estar tá em contato uh -uh. com várias igrejas. Vocês também têm, têm tido a oportunidade lá em Campinas, né? Sim. De estar ali junto com o pessoal, isso é importante. Isso é muito né? importante. Tá sendo, isso é muito importante. Que tá
3: sendo é o um lá, network. Né?
4: Né? É muito importante. Contato.
3: É. A ah, devido foi como o, o Reverendo Robson disse, né? Ah, devido a devida upa a gente Acaba, acaba desenvolvendo assim, uma, uma rede de relacionamento muito grande né? ah, com pastores, com outras igrejas. Isso tem sido muito importante para nós. né. E ali em Campinas não tem sido diferente também. né. A gente tem conhecido ali outras igrejas, outros pastores, desenvolvido uma amizade né, dentro disso. Já tive a oportunidade de pregar em algumas igrejas Eu lá, mesmo? de dar aula, então... Eu acho que isso é muito importante, né? Para o ministério, né? É... Então, eu aproveito essas oportunidades o máximo que eu posso. É claro que o, o, o principal é a gente atender a demanda da nossa igreja, né? É, mas,
0: conforme eu vou tendo essas oportunidades, eu vou aproveitando. Uhum. E é. tem sido a oportunidade de abençoar outras pessoas tem, também? Tem, né? claro. É, pra, igual a gente coloca, é, a gente às vezes corre o risco de parecer que é muito. É, fechado aqui, né, na, na, na nossa igreja, uhum. mas querendo ou não, a nossa igreja, ela, eu, eu penso como uma certa referência para várias outras igrejas, né, então a oportunidade exatamente. que muitas vezes a gente tem de, de poder estar tá levando ali, passando um pouco para frente, eu acho que é válido, né, é tem válido, que aproveita, exatamente. aproveitar isso, né. Exatamente, é,
3: é a
2: nossa igreja que tem essa visão, né, missionária, é, quantas pessoas a igreja já não enviou para o seminário, né? O, o reverendo Tiago, que veio, agora está nos Estados Unidos, né? Tem o, o, o Robson, que foi e voltou. Tem o, o Rogério, que agora é licenciado também. Né? Tem você, tem o Francisco. Né? Sem contar a quantidade de missionários que a igreja né? sustenta e mantém o trabalho. Então... Pastores
1: que já passaram por ali, né? Eu nem sabia, mas tem muitos que passaram por, pela nossa igreja nesses últimos dez anos, que o pastor Misael está também ali, né? Bastante gente, bastante. A formação da nossa igreja é bem. É, Para depois, né? Formar um pastor é bem, é bem estruturada, né? Uh
0: -uh. O, lá no seminário, estou lembrando aqui, tem, tem ali na biblioteca faz uma figura, assim, que. Nossa, a bibliotecária lá, a Daniela. Ela é uma pessoa, assim, muito. É, de Deus ali podendo né auxiliar o você falou que costuma tirar os livros lá mas eu fiquei sabendo que o Wellington faz mais uso lá da biblioteca então, a gente que faz. sabendo
1: que o Elton tem a carteirinha dele né é isso mas pode pode
5: fisicando po pode pode ah, pode pelo menos ela deixa né é. pode mas, mas... também é o presidente da, da, da grupa, né?
0: liga diretamente o Reverendo Roberto Brasileiro ó eu tô com então, ó aqui. deixaram hum. entrar a biblioteca
5: mas sempre que eu. Sempre que eu. Sempre que possível, eu vou lá, dou uma passada lá, pego algum livro que me interessa, que dá pra eu ler também, né?
2: De grego e hebraico, não. Não,
1: pelo amor de Deus. Pelo amor de é... Deus. Sofrer antes da hora, não, né? Então, fala... antes da hora, né? Falando disso no amorzinho já conversando com ele. É... Você sente que você tem esse chamado também pro pastoreio? Você acha que é o seu caminho? Você acha que Deus prepara isso pra você?
5: Olha, tem crescido esse, esse desejo no meu coração. Mas ainda tem algum tempinho então é. mas tem crescido essa vontade sim no hum. meu no meu coração dá mais agora que eu estou lá né então ver a vida cotidiana dos seminaristas do meu pai também né Fala, às vezes eu acho que é isso que eu quero é boa é boa é boa dá trabalho <risos> mas é boa Isso é um orgulho né é. O que você e é muito comum né, um orgulho ter...
0: muito grande é muito comum Filhos de seminaristas. Na, na minha turma tinha um seminarista que o pai tinha formado ali. E ele estava, agora é, formou, pastor lá em Santos. O pai dele foi form, é, formou também ali no seminário. Então, é, legal. é comum. Acho que o pastor Misael também compartilhou, né? Que ele foi tutor de um, de um do rapaz, Weber. Do, Weber. do Weber.
3: Do Weber, inclusive nosso vizinho lá. cara... Weber. Sensacional, Não, né? Sen, fantástico. O Weber que mora
5: no nosso prédio de seminarista. Ah, tem outro que se formou. É. Ah,
3: tá. Muito piedoso, inteligente, cara. Muito. E eu tive a, a oportunidade, de, sim, de desenvolver uma amizade muito boa com ele, né? Morar lá no prédio. Ele é
0: primeiro ano? Ele tá no primeiro ano? Não, não? ele está no Não, ele se formou, se formou agora. Ah, ele, ele formou agora. É
3: Inclusive, já foi ordenado é. agora, semana passada. Porque. Acho que ele tava sem campo e. Acho que agora ele se vinculou à PMT hum. e tinha um campo disponível em Alagoas. E agora ele vai para lá Pra, vai
1: pra lá. E, e você está disponível assim? Se, se acontecer um convite, seria para longe, assim? Sim. É. Eu acho que faz parte do chamado isso, é. né, Felipe? Eu, eu sou tão preso aqui, e tipo assim, eu não tenho nesse negócio de placa, mas pelo que eu passei assim, na questão de igreja, de igreja mesmo, né? Prédio, eu não tenho mais, mas eu me sinto tão em casa que se tivesse falado para mim, nossa, você vai ter que, o, o, por exemplo, o Elton vai abrir uma igreja e você vai ter que ir lá com ele lá, né? Não, não vou não. Vou, não. Manda o. Eu, eu fico assim, eu acho, nossa, é tão maravilhoso o que está acontecendo ali, é tão bom, sabe, as pessoas e a junção de tudo, a comunhão dos uhum. irmãos. Eu acho É que, muito difícil. que Deus, né, coloca isso para é, nós. A comunhão é, é muito importante, né, você tá no crescimento ali, é. na palavra. E, e aí, você e falar isso, eu fico tão preocupado. É
2: bom <risos> ficar mesmo, porque a gente nunca sabe, né, o que Deus é, tem para nós. E você de né? vai
0: perceber que, às vezes, é muito bom, é saudável ter esse sentimento uhum. de de carinho, de amor pela igreja que você está, a igreja local, mas Deus é soberano de tal forma que Ele, ele muda o coração. Exatamente. Assim, ele, ele mexe com isso e quando há necessidade você... É, cê... Você não vai nem entender como que aconteceu isso, mas você vai se ver é. na, naquela necessidade, na disposição uhum. de estar tá indo onde ele Querer te, ir. Te, te exatamente. te orientar para ir. E é algo incrível. É que
3: um dos grandes desafios foi essa ruptura, justamente. A gente era muito bem envolvido aqui na igreja local, e você mudar, fazer essa mudança drástica, foi o grande desafio, né? É, e esse é o princípio das dores
2: só,
1: né? É, é verdade. É. É, e... e, e... E ainda mais, né, uma igreja reformada, né? É. E aí, eu lembro eu ser
0: sempre... ser reformado, né? Eu não, lembro não, uma, sempre uma, uma, de. A
1: teologia é reformada, você pregar isso de forma expositiva, hoje tem tanta coisa no, no mercado, né, que é até complicado. E tem que ser o Espírito Santo para uhum. deixar a pessoa ali na, na igreja, né?
0: Certa você falou um termo aí que é algo que a gente precisa dar uma atenção, né? Não é que eu tô te criticando, mas é algo comum. Eu vim com pensar, essas questões pra gente, é... né? É. <risos> Falar assim, é Resolver. tanta coisa aí no mercado e o problema justamente
4: está aí virou um essa mercado. maneira
0: de, de, de olhar né o cenário é. de igreja porque não é um mercado né não é uma e, as, e infelizmente a maneira como de eles é tratarem como um mercado é. né? mas virou assim eu, já...
1: assim sendo sincero eu como leigo você sincero para vocês eu como leigo e eu não tenho um rabo preso com ninguém não preciso disso mas o que eu vivo hoje é totalmente diferente do que eu já vivi entendeu, a manipulação e tudo mais, e, e isso eu quero deixar para você que está assistindo, se quiser conhecer nossa igreja, é totalmente diferente do que você já viu aí é. fora, então eu, eu te convido para conhecer um pouco mais, saber o que é uma pregação expositiva, porque isso é meio, não é novo, mas para muita gente é, a pregação expositiva... A própria expositiva, reforma
3: protestante, ela, ela teve início dentro de um cenário como esse, né, que a gente está falando de mercado aqui, né. É. que a igreja católica
0: praticava,
3: exato, a cobrança de indulgências, né, a usura e foi, simonia foi, foi, que era a venda de cargos eclesiásticos, Foi respondendo
0: né? a, a, a esse problema que a igreja reformou, né? Que ela que ela teve esse esse despertamento no sentido de retorno às escrituras. Falar, ó a questão não é Inovação, mercadológica, né? a gente precisa se voltar para as escrituras. Uh -uh. E, e isso esse é, o, é, isso é a, o nosso legado de igreja presbiteriana é esse, de estar tá firmado nas escrituras. É. Deus
1: é tão bom que está acontecendo um êxodo para as igrejas que são, foram reformadas, está acontecendo. A gente vê dia a dia aí pessoas que vêm buscar né, a Deus de verdade ali nas escrituras, usando é. pela palavra de Deus.
3: E aí entra o que você perguntou lá no começo sobre a importância das línguas originais, porque na reforma uma das coisas que eles fizeram foi, foi exatamente voltar aos originais, né? Desde lá de Erasmo de Roterdã, o próprio Lutero, né? Calvino depois. Então essa é a importância, né? Você ter esse contato com as línguas originais, né, Robson?
0: É, até porque assim, não que as traduções, que haja problema nas traduções, não é isso. Mas tem muitas nuances que você consegue simplesmente comunicar a partir de uma leitura ou um, um entendimento, um entendimento. Do, da linguagem uhum. original, daquilo como foi escrito no hebraico ou no grego. Então você consegue ter o peso ali, ou a aplicação, ou às vezes até a ênfase na exposição a partir daquilo que você tem no original. Né? E às vezes você, na tradução não sugere é. tanta importância com é. aquele detalhe e aí quando você tem essa noção ou estuda ali o original você consegue é, ter uhum. mais ênfase é. você consegue argumentar de forma mais profunda com muitos problemas que que às vezes surge né é, contrários às escrituras é. então isso é, é importante é, é os uma...
3: reformadores usavam até o termo né escritura escritura interpreta né escritura e interpreta a escritura Olha, é, a regra é.
0: hermenêutica, né, que a gente sempre fala. É. Não, não tem como sair fora. Né? Se você utilizar de outra coisa para querer é, fundamentar aquilo que a palavra de Deus está dizendo, você já está tá errando. Então, a gente sempre procura usar a própria escritura, né? para fundamentar aquilo que a gente eu sei, tá Felipe, defendendo.
2: Eu sei, Felipe, você tem muitas
0: perguntas, mas... Não, é, é
1: um assunto meio delicado, né? É. Mas, mas Porque a gente delicado? tem delicado isso que a gente tá falando? Não, não é, é a questão que eu falei, coloquei como um mercado, né? É, é um pouco delicado de se falar, a gente ainda... Eu, dessa forma, estou julgando outras pessoas, outras igrejas, né? Mas, assim, e cada um que tá na sua ali, nesse momento, fala... Não, a minha é a melhor. Não, a minha tem Cristo, a minha é salva, a minha... Né? Cada um puxa pro seu lado mas é, o que eu que eu vejo hoje pelo que, que já experiência própria eu nunca vi nada igual eu nunca vi nada tão consciente tão cristo e, e tão assim sabe que as pessoas às vezes falam ah porque o pessoal da presterana não tem sentimento não tem é meio frio é totalmente ao contrário é é uma é uma emoção é uma não emoção é um é uma é um preenchimento real é uma... Um, uma consistência, né? Uma, uma coisa que eu não consigo explicar, né? Pra vocês ali, sabe o sabe que, que é complicado? Eu tava no Natal agora, foi o nosso primeiro Natal. É, assim, é, é, que a gente foi... foi né? Cristo pegou a gente e falou, ó, oh, vem aqui, né? E a gente entendeu alguma coisa e a gente quer buscar mais. Foi o nosso primeiro Natal, vai. O resto foi, foi festa, foi mais... Né? É, é, foi foi nunca falado de Cristo e a gente fez até uma 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 live ao vivo. Depois eu até mando para vocês para você dar uma, né? E a gente falando de Cristo, falando desse momento. E aí a gente tinha uma pessoa uma convidada que foi que também era da nossa igreja anterior e ela ela pegou e falou assim: "Não, não entra na minha cabeça quando o pastor tá lá, o pastor Robson, o pastor Misael o Gilberto pregando e falando das coisas e tá tá sendo claro para mim, tá ficando, sabe? E as pessoas estão lá assim de boa. Os irmãos, porque é normal, pra, já, já ficou natural, sabe? E a gente que está chegando novo ali e está entendendo o, as coisas simples, sabe? E as coisas maravilhosas que tem dentro desse, desse livro, desse, da Bíblia, e a gente não tinha. E aí a gente fica maravilhado com, esses, com essas coisas, entendeu? com Uma pregação. Uma pregação que, que, que às vezes, né, a pessoa está ali parece que entrou pelo outro, já ficou natural para quem está ali dentro, já cresceu ali dentro. É, é maravilhoso isso, respeito, muito bom. Mas para quem está de fora e entende dessa forma, sabe é isso que eu, que eu, que eu, que eu, que eu entendi, que é onde eu estou, estou no lugar certo. E para você que, que não está lá ainda, fica o convite. <risos> <risos> para conhecer Depois, uma igreja.
0: Mas isso é muito importante, eu acredito que para o tá estar tendo contato com essa maneira de você colocar, porque eu, não, eu acredito que sim que nesse momento que o Ed está ali junto com o pessoal no seminário, às vezes a gente ouve muitas críticas é, referente ao sistema presbiteriano. A gente ouve algumas críticas, eu, eu creio sim que são válidas, mas às vezes a gente vê às vezes críticas assim com coisas que são muito preciosas e pertinentes, do tipo assim que hoje a igreja de certa forma não está Promovendo transformação de vida da maneira que está, da, da, da forma é, de organização da igreja, que precisa mudar, a igreja precisa, sei lá, é, tomar outros modelos para realmente é, desempenhar o papel no nosso contexto. E aí a gente ouve, né, e o Wellington está aqui ouvindo você falar, as pessoas estão assistindo, ouvindo você falar, que você, né, prova viva, de você ser impactado, de que a palavra de Deus está impactando... Né? A igreja sendo a igreja no modelo que a gente tem uhum. como mais correto, que é o modelo presbiteriano. Igreja presbiteriana do Brasil, né? a igreja local, o modelo de governo da igreja. Então isso tudo a gente crê que é graça de Deus, mas que a igreja presbiteriana em si está fazendo Exatamente. o papel de casa, de certa forma. Né? Ainda que com falhas, com coisas para melhorar, uhum. sim, mas... Pela graça de Deus, eu vejo que é um sistema consistente, é. né? bíblico. Eu vejo como uma igreja que tem buscado e tem sido referência no nosso país hoje, que a gente vê muito aquilo que você falou. A nossa volta, é, muitas denominações, muitos é, redutos aí caminhando como um, um mercado, né? levando a, a vida eclesiástica como um mercado. Exatamente. Uma
1: última coisa que, assim, testemunho que aconteceu comigo, e aí eu levei... tô, tô chamando todos os meus amigos. tá acontecendo de uma forma que eu, que eu falo, não, se você não for, você não fala mais comigo. <risos> não, mas não é assim, se você não for, tem que estar tá perdendo você. A salvação individual, eu fiz o meu papel de levar para você o evangelho, agora você tem que se aprofundar. E aí eu chamei uma pessoa. Aí eu chamei ela, e né, e, e ela, tal, ficou ali, paradinho, tal, assistiu o culto, tal, né, cantou, tal, aí foi embora. Aí passou. Aí eu encontrei de novo, falei: "E aí, o que, que você achou?" e tal, falando, né, não vou expor. "O que, que você achou?" falando, tal. Eu gostei, né, mas eu achei um pouco assim,
5: me emocionou, não, muito frio. Não né?
1: veio, não veio aquele negócio. Eu falei: "Então, meu amigo, naquele momento eu senti que não era, não era só eu falando. Eu falei: "Olha, eu vou te falar uma coisa aqui, vai, vai doer um pouco, mas você não tá ali para você. Você não tá ali, você tá ali para agradecer. Você tá ali para louvar a Deus, para não é para você não é nem pro próximo, é para agradecer só por você estar tá respirando, por seu, seu estômago estar tá funcionando, por você levantar todo dia, por você ter uma família maravilhosa, por você ter um trabalho, por você sabe, ter uma esposa, é por isso que você tá ali. Não é para você. E quando acontece alguma situação de que você sente uma coisa diferente, que eu não consigo explicar, um preenchimento que é aquele momento que você fica esperando uma festa, esperando uma viagem, esperando essas situações, eu tenho 24 horas, então, e, e quando você sentir isso aí, é graça de Deus aí você agradece dobrado, aí você não para demais, <risos> e é o que tá acontecendo, então é isso, aí passou de novo aí falou assim, rapaz, quando tiver alguma coisa lá, você me chama, tal né? não sei o que, aquela noite de louvor, achei bem legal, né, você mandou o um vídeo pra mim falei, rapaz, vai num culto de domingo, de manhã e depois fica a escola dominical, aí você fala comigo, porque <risos> não tem mais nem o que falar mais pra você, então se um dia você tiver vontade, aí foi isso, então já ficou o convite e, e vai de novo pra agradecer agora. Exatamente por eu ter dado o convite. Tem dois mitos que eu já
3: ouvi muito, né? Primeiro, que foi o que você falou lá no início, né? Que a igreja presbiteriana é uma igreja fria, né? Ah. Alguns usam até o termo sorveteriana, né? Oh. Eu, eu digo mito por quê? Porque se você conversar com várias pessoas aqui, e até mesmo na igreja, as pessoas vão falar que foram muito bem acolhidas na igreja. Então isso cai por terra, né? E a segunda coisa que muitos dizem é que a Igreja Presbiteriana não evangeliza evangelismo, justamente por conta da questão da predestinação, ah, Deus já sabe quem vai ser salvo, então... E é outro mito também, até porque a nossa igreja hoje tem quase um milhão de membro, membros, né? Então, como chegou a esse ponto? Evangelizando. Temos, acho que, mais de 300 missionários espalhados pelo mundo, né? através da PMT, através de outros órgãos de evangelização da igreja, outras autarquias, né? Então como que é uma igreja que não evangeliza, né? É. é claro que é como o Robson falou, não é uma igreja perfeita, tem os seus defeitos, tem as suas falhas até porque nós não somos a igreja perfeita, né? Que será nós perfeita? Nós não somos perfeitos, né? Como... Exatamente, igreja é formada de seres humanos e principalmente de pecadores, né? Então vai existir falhas. Então eu acho que são dois mitos aí que
0: a gente consegue derrubar fácil. Uhum. esses dois mitos. Comprovadamente, é, a gente vê isso na prática caindo por terra, é, né? a igreja, exatamente de certa forma, crescendo hum, né? hum. É, e crescendo de uma forma consistente. Consistente sadia, né, é. Robson? e
3: Que é centrada na palavra, né não no emocionalismo, como você disse aí, né? Que as pessoas têm essa concepção, né? Ah, eu, eu tenho que ir numa igreja que me agrade. Tenho que ir numa igreja que satisfaça aquilo que eu estou buscando, né? Igreja
0: não é isso. Igreja não é. E isso. E é bom a gente saber que você está ali no, no, no seminário se preparando e e assim eu eu, eu eu aprecio muito o fato dessa disposição, né? Mesmo você já ter uma formação, uma graduação, hum. é, se colocar à disposição, encarando ali esse desafio, né? Diferente de tá estar ali, né? Se preparando com essa, ali, com essa finalidade que a gente tem no seminário presbiteriano que é mais voltado, né? tem mais essa Exatamente. questão pastoral, além uhum. da, da questão da formação, da formação teológica. Então, a gente ora, né? tem orado muito para o seu crescimento ali, né? o ministério, também o Wellington, o amorzinho junto ali. Uhum. E assim, a gente agradecendo a disposição de vocês de tirar também desse período de férias assim, uhum. do uhum. seminário, para poder estar tá aqui né, participando com a gente é, ah. é, um, é algo que a gente agradece muito à disposição de vocês e uma maneira da de gente demonstrar isso é presentear
5: Olha. com a caneca,
0: oh. né, como a gente faz oh. aqui com os convidados. Foto? Muito obrigado. <risos> a gente só pede assim para você mostrar ali para o pessoal que está em casa isso, ver ó. a foto, ó, ver ali o detalhe muito amorzinho, obrigado. a foto que do amorzinho.
3: Isso. Ó, amorzinho Wellington. <risos> Obrigado
0: mesmo
2: E como de costume, assim antes de você de falar A gente pede para o convidado Terminar com uma oração Então se você tiver alguma consideração Que você queira dizer ainda
1: Antes o amorzinho pode agradecer aí Convidar o pessoal para se inscrever no canal Ativar as notificações e aí o Elton termina Faz a oração, pode ser assim? Pode, claro Então agradece todo mundo que participou Chama a galera, é isso aí é O pessoal da UPA bem com
0: força Ué, tem um pessoal da UPA aí, se quiser aparecer, né? É verdade, vem, vem,
1: que vem
4: aqui de um vai que atrás, vem aqui atrás,
0: principalmente porque a Duda tá com a camiseta tá aí, tem atrás, que mostrar é... essa camiseta, fê, 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 estamos muito bem
1: representados aqui, ah, né? Duda, a Duda, pelo se fazendo presente. o secretário, né, ah, secretário. foi verdade. eleito é. secretário da UPA, da, nossa... local. da UPA Local e também da Federação.
0: Da federação. Que é isso. É isso Secretário aí, da federação. Amorzinho fazendo... E o
5: nosso
4: presidente.
1: E a Duda. Duda, puxa o cabelo assim só pro canto. Porque a gente... Ah, é lá, ó. Aê!
3: Aê!
0: Eu acho que isso tem que ser
1: proibido
3: aqui, viu? <risos> você
0: tá falando isso porque vocês vieram de verde. É assim. é. eu, 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 olha <risos> isso, <risos> velho, os caras vieram de verde. Pô, oh, muito
1: bom gente, esse momento. Gente, Eu não tá sei.
0: Você tinha, tem mais alguma coisa? para? Não, eu
1: tô... Hoje eu falei demais até.
0: O Eduardo tem não, algo para. Só agradecer realmente. O, o pessoal aí que está nos bastidores tem alguma pergunta, alguma dúvida? Nada. Elton, muito então obrigado, pode...
1: Gil. Muito obrigado, Eltons E peço até perdão alguma coisa aí se a gente eu, né? Mas é <risos> que eu eu, eu eu sinto assim uma uma afinidade contigo, né? Eu sei hum. que que a gente tem um carinho por hum. vocês, toda a toda igreja tem, mas. Você me acolheu de uma forma especial naquele dia e eu, eu criei um carinho por vocês. O amorzinho também, a Vaza. Né? <risos> Ela são todo mundo de Vaza, então um beijo para você, Damaris, no coração. Todo mundo que acompanha até agora e contigo a palavra. Queria agradecer também né, a oportunidade de
3: estar aqui com vocês. Nós temos acompanhado lá de Campinas a maioria dos episódios, né? não todos, porque acaba não dando tempo, mas a maioria a gente tem acompanhado. E vou entregar a Damares aqui, porque ela é fã de podcast. <risos> ela assiste não só o Calvinamente, mas do teu canal também, ah, isso é louco. em particular. E outros lá que a gente acompanha. Então, a gente é muito fã de, de podcast, em especial o nosso, né? Calvinamente. Pô, e
1: é legal, deve ser pra você, assim, que você rever o, o pessoal, né? Tipo, isso. E já ver o que tá acontecendo. Já, vai mais se enterando. Um né? é, né? Vai se gerando da da parte, Olha que notícias. oportunidade, né? É,
0: isso é uma vantagem de, dessa porque a distância é difícil. É difícil. Né? É difícil. A, a gente sente, me lembro às vezes sente aquele isolamento, né? É. Então essa esse link. Além de gente.
3: todas as orações, né, dos irmãos, da igreja, forma geral, né, que os irmãos que mandam de vez em quando uma mensagem Isso é muito importante para gente que está ali, né? E também a oportunidade da gente rever, né, os irmãos, né? Que nem o presbítero Moisés que eu, eu vi participando aqui. Essa oportunidade também. Pra nós. Que que oportunidade, é. né? Pastor Misael, João, é. João Marcos, presbítero Marcos, Prisco. Marcos enfim, Prisco já é de casa, presbítero já, né? Presbítero Rogério, Douglas. Né? Então, uma oportunidade que a gente tem aí de rever os irmãos, né? Matar um pouquinho da saudade. Muito bom. E eu agradeço imensamente o convite, a
0: participação aqui. Foi muito especial. Obrigado. O amorzinho, vai falar para o pessoal se inscrever no canal, já?
5: Vou falar. É isso aí pessoal, vocês estão acompanhando aí o Calvinamente, então não esqueçam de se inscrever, de dar o seu like para você poder acompanhar os nossos os nossos podcasts e compartilhar também o link de os podcasts que você assistir para que mais pessoas sejam edificadas. Aí oh, rapaz, o cara é bom né?
0: <risos> mesmo. Quem, quem vai fazer a oração? Eu passo. Vamos orar então. Vamos e orar. agradecendo você que está acompanhando aí, que Deus abençoe a sua vida, vamos fazer essa oração né? e, e ser abençoado né? nesse momento.
3: Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos, antes de tudo, Senhor, te agradecer pela tua infinita graça, misericórdia e amor, a Deus que tem nos alcançado a cada dia. Nós, a Deus que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Pai, aprove o Senhor nos alcançar e nos dá vida em Cristo Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia que nós passamos aqui reunidos em comunhão, desfrutando dessa benção tão, tão preciosa da comunhão, e também, ó Deus, tendo a oportunidade de compartilhar a obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas, especial na minha vida ali no Seminário Presbiteriano do Sul, na vida do meu filho em relação à CNA, e os nossos irmãos aqui, Reverendo Robson, Du, o Felipe, a Duda, o Felipe... Gustavo, o Fábio, eu te agradeço, ó Deus, pela vida desses irmãos, sim, sim. tão preciosos, ó Deus, sim. na minha vida, na minha família. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo, ó Deus, em direção à Tua boa, perfeita e agradável vontade. É, amém. Sim, obrigado sim, por Deus. mais esse ano que nós estamos encerrando, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado, Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. amém.
1: Maravilhoso mais um podcast. <risos> maravilhoso, Tô Esse feliz foi o
0: Calvinamente. na Mente, então até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir, um grande abraço, Deus abençoe. Deus abençoe.